0: We're back. Pieter-Jan, we zijn terug. Steven, ik zijn content jong. Het is lang geleden, hè.
1: Sinds februari, ja. begin februari, had jij gezegd. Ik denk het, hè. De laatste aflevering met, de, met een
0: gast. Met de ruwen. Ja. Toen, kanker. Ja. Ik denk dat dat van begin februari is geleden. We, we, we hebben nu terug een gast, hè. We zitten, we zitten samen, we hebben onze bubbel van tien personen uh, uitgebreid. Behalvorens maar. Maar dat ik onze gast ga voorstellen, uh, moet ik toch nog wel even zeggen dat we elkaar gisteren gezien hebben. mai. Ja. ja, de eerste keer, ook sinds... Denk ik
1: februari. Hè? Ja, met, uh, met Bruno Herman. Absoluut, ja. De en... gast die uh, ons heeft verblijt over privacy, hè? Ja. Privacy in uh, IMEC,
0: in ja. januari was dat? Inderdaad, die heeft voor ons een fotoshoot georganiseerd. Uh, gratis en voor niks, waarvoor dat we hem eeuwig dankbaar zijn. En we willen wel. dan bij deze ook, uh, uh, nog... Nog een fles wijn, hè? Ja, die jij ja, ja, ja. nog moet krijgen. Maar we willen hem dan ook daarvoor bedanken en uh, alvast een beetje promoten, uh, Voor alle gezinsportretten, contacteer daarvoor bruno.herman.gmail.com En beluister ook zeker en vast die aflevering, want we hebben gezien dat die aflevering niet al te vaak meer wordt beluisterd. Ja. En onterecht onterecht is zeker een, een onterecht ik vind dat een van onze sterkste afleveringen ja, niet, voor,
1: niet voor ons maar toch zeker zijn bijdrage die is daar heel sterk uh, ja nee maar schitterende alleen, al zeg ik het zelf uh, schitterende portretten uh,
0: die, die jij kan zeggen ja, ik even, ben uh... echt nog aan het afvragen wat we daarmee gaan doen uh, ja wie... op... wilt u een portret van ons <laughs> op t-shirt of op koffietas <laughs> ik, ik weet het nog niet ja en dan kunnen we die
1: hand tekenen
0: ja ja. Zelfs dingen, Nerdland doet dat toch ook? merchandising? Ja, ja. Uh -huh. want wij zijn uh, zeker even groot. <g LYL _ olmayield> um, onze gast vandaag is niemand minder dan Daan Sarens. Daan, welkom. Goedemiddag, heren. Nu, Daan, uh, we go way back. He. We blijven in onze eigen pool van kennissen vissen, maar altijd met interessante verhalen. En Daan, jij bent een van de bestuurders van Versalof. Klopt, ja.
2: Wij zijn een uh, familiaal landbouwbedrijf gelegen in Steenuffel.
1: Ja, ja. Steenuffel. Naastricht, de klan van Londerzeel. Ja, inderdaad,
0: de klan van Londerzeel. Het is gelijk in elkaar al van... Het middelbaar.
1: Het middelbaar.
0: Ja. En vrienden geweest altijd? Altijd. Ja. ja, absoluut zeker. En ik ben ook al um, meerdere malen op uh, het erf geweest voor uh, een, een, een werfbezoek te krijgen of een, uh, een erfbezoek. Ah uh, ja, ik, ik heb dat eens gehoord, inderdaad. Toen ja, dat je wij kunt nog je foto um, niet doorgestuurd
1: toen. Dat zou kunnen wel, maar toen wij inderdaad nog collega's waren, ik aantal jaar geleden, ja. dat jij eens een bezoek ging brengen aan de, wit, voilà. de Witloofboer. Oké, okay, ik wist natuurlijk niet dat dat de dame was. Voilà, dat is het.
0: Aha, ja. En dat is dus de topic van vandaag: we gaan het hebben over um, boeren anno. Uh, 2020, agrarische sector. En kunnen we het nog rendabel doen? Want je hoort steeds meer doemberichten over de agrarische industrie. Maar ik denk dat Daan daar een van de uitzonderingen in is, in die doemberichten. Uh, een bedrijf dat goed uh, werkt met een stevig product. Het gaat hier vandaag gaan over Witloof. Um, we zitten ook in de Witloofstreek, Kortenberg, Kampenhout. Uh, in Kampenhout, Berg, een deelgemeente daarvan, is er uh, in 1961 zelfs een vliegtuig neergestort. Gij meen... waardoor, Jawel, jawel. Waardoor dat er een landbouwer op zijn witloofveld is omgekomen, omdat een brokstukken op hem heeft gekregen. Ja, nee, oké, okay, om... dat, dat is niet zo'n vrolijk nieuwtje, hè, maar er zijn aanknopingspunten. Nee, maar het moest, het moest gezegd worden. Ja, het ja. Moest gezegd worden. Uh, we uh. hebben voor deze aflevering een aantal bronnen geconsulteerd. Uh, Absoluut. De panoreportage
1: boerenbedrog. Vond ik ja, zeer, zeer verhelderend. Maar een half uurtje, allee, waarschijnlijk elke panoreportage ja. in een half uur. Ja. Uh, maar nee, ik, vond het, uh, echt, uh, ik heb dingen, dingen bijgeleerd. Ja, het concept van de veiling, et cetera, dat zal hier waarschijnlijk straks ook nog wel overgaan. Ja.
0: Uh, nee, ik vond het echt de moeite waard de aard, de en dan hebben we ook nog een aflevering beluisterd van Potvis, ook over um, de agrarische industrie, maar dat ging meer over de landbouwgrond uh, zelf, die onder ja, druk kwam voilà. te staan. Ja, ruimte landbouw, agrarisch gebied. Ja. Ja. Dat lappen we er ook bij. Luistert er zeker naar. Um, heel goede aflevering. Um, ja, twintig minuutjes maar, denk ja. ik, uh, dus. Ja. Oké, okay. um, Daan. Um, wie ben jij? Landbouwen in Vlaanderen. Go. Um,
2: ja, dus uh, samen met mijn broers, mijn zus en mijn ouders hebben wij een, uh, een landbouwbedrijf ja, in Stenevel. En Wij zijn gespecialiseerd in uh, het telen van witloof en ook de verwerking van witloof en nog andere producten. Wij zijn zelf al de
0: vierde generatie van witlooftelers,
2: dus wij gaan al lange tijd mee. Uh, de stamboom. Uh, dat kan je wel zeggen, Zeggen
0: ja. ja. Zeg wat Gaan jij gezegd? Hoeveel uh, witloofproducenten zijn er, witloofboeren, in Steneveld?
2: Uh, in Steneveld, ja, ik denk dat wij misschien kampen uit gaan voorbij steken als het Witloofdorp. want we hebben op dit moment <laughs> nog uh, vijf actieve Witlooftelers in, uh, in Steneveld. Ja, ik
0: kijk nu naar u, dat blijkt veel te zijn. Uh...
2: <laughs> ja, maar ik vind dat ook veel, hè? Ja, maar
1: ik moet zeggen, in Antwerpen ben ik er nog geen tegengekomen.
0: Maar je hebt daarvoor een grond nodig, hè, niet?
2: Uh, absoluut. Je hebt enerzijds grond nodig om je wittele te kweken. Ja. En anderzijds heb je nog uh, uh, een locatie nodig voor het gaan forceren van de wittele tot een wittelefkropje.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar dat is, dat is het proces van straks. Maar ik bedoel gewoon, je hebt daarvoor een zekere samenstelling van een grond nodig die je niet overal kunt terugvinden. Uh, daarom misschien dat dat tot steenufel een kampenuit... Ah,
2: op, op zich heeft dat er misschien niet rechtstreeks mee te maken. Witlof wordt geteeld in, uh, voornamelijk hier in België, Nederland, Noord-Frankrijk en, en Duitsland. Dus dat zijn, ah, ja. op, op dat vlak uh, zijn er hier in de geburen wel genoeg gronden om uh, een goede witloofwortel uh, op te kweken. Dus het is niet dat dat specifiek... Steneveldse grond moet zijn. Het is gewoon een toeval van omstandigheden dat we nog meer vrij veel in, uh, in Steneveld zijn.
0: All Misschien nog een kleine caveat. We gaan het dus vandaag voornamelijk hebben over uh, groentenkweek, niet zozeer over veeteelt, want dat is een totaal andere sector, uh, met ook andere problemen. We gaan die wel gedeeltelijk aanstippen, maar we gaan het toch ook een beetje over andere zaken hebben. Oké, okay, PG, ik heb een aantal vragen. Hè. Elke aflevering beginnen we met een aantal vragen. Hoeveel procent van de werkende Vlaamse bevolking is actief in de agrarische sector? En de agrarische sector, dat is wel ook
1: veeteelt en... Uh, ja, ja, alles bij elkaar. Alles bij elkaar, ja. Uh, maar dat is geen transport, hè. Dat is enkel de productie en dan... Enkel de pure landbouwers met de mensen die <lacht> ga, daar werken. Gaat dat in uw inschatting iets uitmaken? <lacht> ik kan maar doen alsof, hè. Uh, ik zou zeggen... Een, een, een vijf, vijf tot 7%. procent. Uh, het is een pak, pak minder. Ik
2: denk dat jij nog uh, cijfers aanhaalt van uh, 50, 60 jaar geleden misschien. Dat zou kunnen, ja. Uh, uh, Wij zitten nu met minder dan 1% van de, van de Vlamingen okay, uh, werkt nog in, uh, in de landbouwsector. En dat aandeel mm. daalt ook jaar na jaar.
0: Okay, wel, over, dat die, uh, is weinig, over ja. die afname gesproken. Wat is de afname van het aantal landbouwbedrijven in de laatste 20 jaar? Ik heb dus een percentage nodig. Hoeveel ah, ja, is het dus verminderd? Sinds... Ja, oké. Okay. Um... In de laatste 20 jaar 30 procent. Ja, dat is 50 procent. Maar dus de helft afgenomen, maar wel nog altijd dezelfde landinname. Uh, Oké, okay. dus. Dus gaver, nee, Sorry, niet dezelfde landinname, dezelfde productie. Dus de productie ja. is hetzelfde gebleven. Ah, ja, okay. Dus dat wil wel zeggen dat er, ja, ik denk ook dat er qua landbouwgrond is ingeboet, maar dat dan productieprocessen uh, efficiënter zijn geworden. En...
2: Ja, je moet weten, jaarlijks is het ongeveer een 3 procent. ...minder landbouwbedrijven in Vlaanderen. Dus als je dat okay. 20 jaar gaat zien... ...ziet je bijna, bijna een halvering... ...van het aantal landbouwers uh, in Vlaanderen. Dus dat gaat eigenlijk wel heel sterk... ...en heel, uh, heel snel.
0: Ja. Oké. Okay. Nog een beetje. Hoeveel kilogram witloof per persoon... <laughs> wordt er in België per jaar gegeten? Nu ben ik echt benieuwd. Ja. <laughs> God, dikke Wacht, hè. Nu ga ik uh, kan me echt nog herinneren... ...van de laatste
1: ervaring. keer dat ik witloof heb gekocht... Uh, uh. Ah, wel, ik, gaan, ik, gaan dus, ik heb er juist gezegd vanavond uh, Witloveren ja, ja, okay. ja, bij, bij het stooflees. Um, dus op basis van eigen ervaring zou ik durven zeggen... Of nee, dat is te veel. Vier kilo.
2: Goh, ik vind dat eigenlijk een hele schone... Dat is gewoon een gok ja? vanuit, of inschatting. Nee, het is iets minder nog. Het is rond de 3 kilo. Maar het is okay. wel zo, ook daar de, is het aantal kilogram per inwoner de laatste 10-20 jaar wel enorm gedaald. Vroeger gedaald. zaten wij op uh, ongeveer een, een zevental kilogram per inwoner. En nu zitten we maar op een 3-kilogram... Op een is, is dat inwonen. door
1: al die quinoa dat, dat er andere gewassen? Daar gaan we het straks over hebben. Dat weet ja. Dan weet ik, Dan heeft
0: daar iets over te zeggen, over die quinoa -fritters. Nee, maar, sinds ja. <laughs> okay. yeah, yeah. maar je zou denken, witloof, Allee, dat is lekker. Hey, maar pas op, da daarvoor hebben we wat voor nodig voor aan een kilogram te geraken. Um, dat kost ook niks in de winkel. Hoeveel kost dat per kilo, gratis? Dat hadden je gisteren gezegd, ja, ja. ik heb het al vergeten. Godverdomme. Haast. <laughs> um,
1: dat, niet, dat was weinig. hè? Twee, twee, nee, denk, een euro. Ik denk dat je rond de twee euro zit of zoiets. Het
2: gaat toch over Witloof en niet over quinoa. Ja. <laughs>
0: okay.
2: ja, in de winkel zal je het ongeveer voor een, uh, ongeveer een, een tweetal euro per kilogram ja. terugvinden.
0: Ik dacht echt dat dat veel meer was. Ik dacht dat dat zo wat een half luxe product was. Ja, in, ja inderdaad. Alleen wat ja. dat het misschien wel is, maar dat, dat reflecteert zich niet in de prijs. Ja, nou, dat is wel
1: prestige toch ergens, hè? Witloof. Allee, dat is geen krop sla. Nee, nee. nee, maar ik
2: vind het goed dat het zo gepercipeerd wordt. Want het is ook absoluut niet een krop sla. Een witluf, daar, gaat, allee, daar is veel meer bij te doen om een mooi krop witloof te hebben. Uh, niks tegen sla, ik eet ook graag enorm <lacht> enorme sla. Maar het productieproces is gewoon een totaal ander productieproces. Wat het ook maakt dat het, uh, dat het duurder is. En dat het ook moet duurder verkocht worden. Alright. Het.
0: De laatste trivia vraag. Ja. De gemiddelde leeftijd van een boer in Vlaanderen. Goh. Um, ja, dat gaat niet laag zijn. Hè.
1: Ik kan zeggen gemiddeld um,
0: 50. Maar je hebt, die, je hebt die vragen opgezocht op voorhand. Nee, is waar? Nee. Het is
2: 54 jaar. Dat is de gemiddelde landbouwer en, uh, Dat is
0: wel veel, hè? Dat is
2: heel hoog. Behalve bijna uh, prepensioen in sommige ja, sectoren. Ja, ik ja, in sommige sectoren, misschien niet in de landbouwsector. Maar in sommige sectoren is dat, is dat prepensioen. Maar dus daar zit wel een, 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 een soort van problematiek in de landbouwsector... ...dat de gemiddelde landbouwer echt wel al behoorlijke leeftijd heeft. En ook maar 1 op 8 van de landbouwers die boven de 50 jaar zijn... ...heeft een vermoedelijke opvolger. Dat wil dus zeggen, als je zegt van... ...ja, de laatste 20 jaar zijn we gehalveerd in het aantal landbouwers... ...het zal er de komende 20 jaar misschien zeker niet op verbeteren op dat vlak. Um, is dat een slechte tendens? Ik weet dat niet. Allee, uh, het is niet omdat er minder landbouwers gaan zijn dat er niet aan beter landbouw of wat mm -hmm. dan ook ja, okay. Okay. gaan worden. Maar het heeft natuurlijk wel consequenties op schaalgrootte enzovoort. Ja. Dus, ja.
1: Uw vader werkt hier nog uh, mee? Absoluut. Ja? Nog,
2: vader en moeder nog steeds uh, zeer actief in het bedrijf. En die zijn nu ook... Uh, ja, die gaan uh, richting de 60.
1: Ja, dat zal wel. Ja. Ja, ja, ja. En de opvolging is ook al verzekerd, heb ik gehoord. Ja, klopt. Ja. Bij ons is de opvolging verzekerd. Uh, die is, uh...
2: De volgende,
0: generatie ja. hangt er al aan. Bij deze. Die babyfoto's in een mand met witloof, check. Oké, okay, gaan we het eens hebben over witloof. Um, ja. Hoe oud denk je dat
1: witloof is? Goh, uh, wel, ik, ja, ik weet het. Dus, uh... ja. Het is recent, hè? Wel, ja, ik dacht ook dat het ouder was. Ja. Uh, blijkt 1850, ja, rond 1850... Ja. Dat is toch de informatie dat de algemeen zo wat aanvaard wordt:
2: dat het uh, in de 19e eeuw eigenlijk ten eerste, voor de eerste keer naar boven is gekomen. En dus, uh, dat was eigenlijk in Brussel dat dat um, ontstaan is, waarbij een, uh, een landbouwer zijn chicorijwortelen wou gaan bewaren en dat in zijn kelder deed. Wacht, die chikorij, dat ja, is, okay. Want het chikorij is het van eigenlijk. Ik eigenlijk koffie in de Tweede Wereldoorlog, maar ik weet eigenlijk niet wat dat is. Ja, chikorij is eigenlijk de, de, de witlofwortel, is eigenlijk een variëteit van de chikorijwortel. En de wortel, zelf, de chikorij, die wordt voornamelijk gebruikt inderdaad in de koffie, uh, koffieindustrie. En het is in, de, in dat opzicht dat, uh, dat men die wortel wil gaan bewaren en die persoon. Had uh, toen het idee om dat eigenlijk onder de gr wat grond over te doen. En dat was in een vochtige en warme en uh, donkere omgeving. En hij zag na enkele weken van: oh kijk, daar komen eigenlijk uh, mooie witte krokante blaadjes op. En nadien, dat was eigenlijk eerder bij accident, maar gemerkt: uh, wat we terugvinden is dat rond de jaren uh, 1870, 1880, dat men echt begingen het product express gaan maken is. Uh, en dat is ook de eerste keer dat het op, uh, op markten en zo gecommercialiseerd is geweest.
0: Maar, maar ik vind het dan raar dat dat bestaat in uh, wortel... Dus, en dat je het gebruikt voor in de koffie enzovoort, maar dat je dan niet weet wat het er uiteindelijk product van gaat zijn, de bloem ja, valt, die erop ah, komt. Ja, eh, vind... ja dat,
1: dat,
2: dat klopt. En op zich, als wij nu de bitloof wortelen, in plaats van wij al die nu van het veld, maar als je die laat staan, het volgend jaar gaan die ook gewoon uh, een bloem vormen, ah, uh, met de zo. bedoeling om zaad te, te ja. maken en zich te gaan verspreiden en verder te dus gaan. Dus enkel
0: uh, doordat hij dat in zijn kelder hield, in de donker, was dat eigenlijk een... een was dat eigenlijk iets wat dat er uitzag als eten? Anders zou het meer een soort van plant zijn op het veld, waar dan niet echt eten... Ja, uh, het is belangrijk ik... dat
2: het donker is, ja. dat het vochtig is en een bepaalde warmte heeft. Okay. En dan kan het, uh, kan het, uh, kan het een witlufkropje maar, vormen. Maar zeg,
0: dus een, een bloem,
1: geen eten komt daaraan. Allee, of geen uh, vrucht, geen vrucht, eet, nee. nee, 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 vrucht uit. Nee, nee. Of
2: uit de nee. Nee, het is geen eetbare vrucht. Het gaat zaad creëren... En dat kan dan gebruikt worden om ja. dezelfde plant te gaan genereren. Ah ja, okay. Maar eigenlijk, in de witloof gaan wij het proces sneller stoppen. Ja. En gaan wij... Ja. Gaan wij al de kracht die in de wortel zit, die normaal kan gebruikt worden om okay. een stengel te maken met, met zaad enzovoort. Die kracht gaan we dan gebruiken om het witloofkropje erop te gaan kweken.
1: Okay. En hoe ziet zo'n bloem er eigenlijk uit? Is dat geweten? Of alleen maar...
2: Ja, ja absoluut. Dat is, uh... oh, ik kan ze nu moeilijk beschrijven. Ik ben geen oh, ik kan plantkundige. Niet opzoeken. Hoe
1: heet dat? Heet dat een witloofbloem? Ik ga het eens vlug opzoeken. Kun je ]za? daarmee thuiskomen voor, voor uw moeder <laughs> of, uw lief, of? Kun je lief?
2: Je kunt eigenlijk beter met een witloof Ja, met echte, <laughs> echte witloof thuiskomen. Ik denk dat dat meer Heelassig.
1: gaat geapprecieerd worden. Heel lastig. Ziet dat er zo uit? Zoiets so moof. Dat is toch moof, hè? Ja, voor de, voor de luisteraars. We zijn nu dus <laughs> naar bloemen
0: aan het zien op het internet. Ja, nou, witloofbloemen. Maar dat ziet er ja. inderdaad niet eetbaar uit.
2: Nee, maar dat is ook niet de, de bedoeling natuurlijk. Ja. Ja. Het is eigenlijk wow. voor de plant zich voor te planten. Maar wel uh, mooi. Ja.
0: ja. Oké, okay, um, jullie... Oké, okay, dus leg eens het proces uit hoe dat jullie aan de witloof komen.
2: Het witloof is eigenlijk een... Allez, voor tot witloof te komen, dat is een vrij uitgebreid proces. En dat is een proces dat over twee jaren gaat. En de eerste, eerste stap is de witloofwortel gaan kweken op het veld. Um, je hebt daar een aantal zaken voor die, die belangrijk zijn. Je kunt dat niet op één eender welk veld, uh, veld gaan doen. Belangrijk is dat je een goede bodem hebt. En niet elke bodem is geschikt om uh, een goede wortel op te kweken. Je moet zien dat je een goed worteldoorlaatbare bodem hebt en dat de wortel mooi recht kan groeien. Ja,
0: geen kleigrond.
2: Uh, het is beter een beetje een lichte zandleemgrond is daar beter voor geschikt. Je moet zien dat je een bovenste meter mooi, uh, mooi ik zou zeggen zachte en goed doorlaatbare grond is, zodat je wortel mooi kan, uh, kan gevormd worden.
1: Anders krijg je bochten in je wortel of, of vertakkingen. Stel dat okay.
2: je je wortel begint te groeien en uh, die komt een harde laag tegen, dan kan je een omweg kiezen en kan die beginnen ja. vertakken en kan die in plaats van een mooi ene wortel te, krijgen, te hebben, kan die beginnen te vertakken ofzovoort. Maar
1: dat is dan nou wel nog eetbaar? Dat is nog een goede, een goede witloof? Of... Het is wel belangrijk dat je
2: een mooie uh, rechte wortel krijgt. Uh, Creëert. Ook belangrijk voor de smaak, Nadine. Uh, hmm. Ja, en voor de vorm enzovoort. Op ja. zich kun je kunt er nog wel witloof op kweken, maar het zal mindere kwaliteit okay. zijn. Ja. Ja. En belangrijk ook voor de grond is dat je niet op een te rijke grond zit. Dus, uh, witlof...
0: nitraatrijk, op, bijvoorbeeld gezien. Ja,
2: voornamelijk naar stikstof, inderdaad. Ja. Uh, dat er niet te veel stikstof in de grond mag zitten. En hoe komt dat? Je gaat die witloofwoordel, ah, het witlofzaadje, gaat op het volt uh, gaan, uh, gaan zaaien. Dan komt daar een witlofwortel op. Maar omdat wij de witloofwortel, het loof, uiteindelijk gaan afsnijden, moet je afrijpen. En het probleem is, als je die, de grond thuis stikstofrijk is, gaat die die afrijping niet doen. En die afrijping heb je nodig om achteraf een witloofkropje okay, te krijgen. afrijping,
0: kweken. ik ben nog niet 100% mee. Dat die wortel breder wordt, wilt je zeggen, vooral eerder dat er iets Nee,
2: uh, op zich, als je, zoals ik er juist zei, als je de witloofwortel laat staan, gaat die in het volgend jaar een volgende stap gaan doen. En wij gaan die eigenlijk een beetje gaan Onderbreken. En als je die blijft pushen met te veel stikstof, wil die naar die stap gaan. Ah, ja, ja. En eigenlijk willen wij die stap niet doen, willen wij die een, uh, laten afrijpen, dat die, eigenlijk, uh, dat die achteraf in de juiste omstandigheden uh, een wielfrok kan vormen. Ja. Dat is dus één bij de reden dat we niet, stik, niet te stikstofrijk, uh, niet te stikstofrijke grond mag hebben. En jij plant de zaadjes zelf? Ja, het is eigenlijk, uh, het, hoe zit het proces in elkaar? Uh, vanaf dat het goed weer wordt, het voorjaar, uh, dan gaat de landbouwer de Boer naar het veld om zijn, uh, om zijn veld te gaan bewerken en klaarleggen. En wat we dan eerst doen, is uh, ruggen gaan trekken op het veld. En ruggen, dat, is, uh, dat zijn eigenlijk kleine bermen van ongeveer een, uh, 20 centimeter hoog en 30 centimeter breed. En die gaan we gaan trekken en daarop, op die ruggen, gaan wij zaadjes gaan, gaan zaaien, waaruit dan uh, de wittlof kan uh, kiemen en uh, tot stand komen. Is dat
1: ploegen dat je bedoelt? Nee. Ploegen die gewoon... maken. Die nee.
2: ruggen is eigenlijk... Ja, oh, wij noemen dat ruggetrekken. Dat is eigenlijk op de grond uh, met een bepaalde machine ruggen gaan trekken.
1: Dat is nog niet ploegen? Of, of dat is ploegen? ploegen. Is eigenlijk, ja, ploegen... Met een cityboy, ja.
2: Ploegen is uh, vaak uh, voordien om eigenlijk de grond te gaan klaarleggen. Het omhoelen, om, van, ja, de omhoelen grond. van de grond. Maar, maar ja, die
0: ruggen voor wat is eigenlijk nodig? Die greppeltjes, hè? is dat voor uh, het water dat dan ergens naartoe goh, kan?
2: Vroeger uh, werd Witloof op uh, platte, uh, platte platteland uh, gezaaid, uh, maar, want in de tijd van mijn ouders was dat zo, maar sinds toch al een twintigtal jaar of iets langer uh, opteert men toch op, om uh, op bruggen te gaan, uh, gaan, uh, gaan telen. Maar bijvoorbeeld in het noorden van Frankrijk gebeurt er nog heel veel platteland. Ja. Uh, maar ja, het is ook een beetje afhankelijk van, uh, van welk type grond en uh, die ruggen hebben toch wel een, een groot voordeel.
0: En die fase is gedaan, je haalt de wortel uit de grond. Um... Ja, dus je moet zeggen, zaaien dat gebeurt ongeveer midden mei tot
2: begin juni. Dus dan gaan wij het Witlof gaan zaaien. Dus die periode is zo net wat gepasseerd. Uh, al het Witlof is gezaaid, dat gaat kiemen. En dan staat het ongeveer een, uh, 150 uh, of iets meer dagen op het veld... En dan in oktober, november, gaan we de wortelen gaan rooien en gaan we ze van het veld halen. Dus we gaan het groene blad gaan wij op ongeveer een, een, een vijftal centimeter van de wortelkraag gaan afsnijden. Dat loof blijft gewoon op het veld en we nemen de wortelen mee naar uh, ons bedrijf. Ah, er is al een blad op dat moment. Ja, ja dus ja. Uh, wat we, gaan, wat we gaan eigenlijk gaan doen is gezaaid een, een, een zaadje dat gaat blad beginnen vormen. En zo haalt hij zijn energie om dan zijn wortel te gaan ontwikkelen. Uh, ah, ja, ja, ja. Maar het loof, het, het blad, hakslo af. En we nemen, ja, bij ons, de energie zit in de wortel. En de wortel, dat is wat we achteraf gaan gebruiken. En die wordt dan meegenomen naar, het, naar, het, naar de boerderij.
1: Maar Dus het blad, dat zorgt dan voor energie? Dat is dan die fotosynthese? Of dat haalt dan uit de lucht CO2 voor, voor Dat is ook energie. de manier om, om aan, licht, uh, aan licht te komen. En, ah, ja, dus het En dan, dan begint de, de, de
2: wortel te groeien. Ja, ja. Maar je moet weten, dat is een wortel gaat enorm diep, een wortel. Dus uiteindelijk gebruiken wij de bovenste pakt 20 centimeter, want de rest snijden wij af. Maar als je, er zijn testen gepeast, dan gaat ongeveer een meter en een half diep dat dat wortelt. Dus dat is, wow, dat is wel immens dat dat zo diep zijn. Op
1: 150 dagen.
2: Ja, ja, ja. ja. Dus wij merken dat nu ook. We hebben een gezaaid. En uh, dat be begint te kiemen. Het blad komt boven. En eigenlijk de, het worteltje, maar dat is nog een heel fijn draadje om het zo te dus zeggen, ga heel snel de diepte in op zoek naar vocht.
1: Wauw.
0: Ja. Natuur is
1: iets uh, wonderbaarlijks, hè.
0: Absoluut. Hè? <laughs> oh, man. <laughs> Oké, goed. Dus
2: dan zitten we in de maanden oktober, november, waarbij wij de wortelen gaan, gaan rooien. Wij halen die naar de boerderij en wat we dan doen is dat de wortelen gaan sorteren uh, op diameter. We gaan die, uh, de echt fijnste, waar dat we weten van kijk, daar kunnen we geen mooie witlofkropje op kweken. Ja, die gaan we niet gebruiken. En we gaan ze gaan sorteren op, op diameter om zo achteraf uh, in de trek een uh, gelijkmatig product te kunnen maar
1: zeg, en in die maanden daartussen, tussen uh, nu en oktober, is dat dan vakantie? Nee, neem ik aan. Uh, nee, zeker maar geen vakantie. Maar dat vraag ik mij altijd af. Zo, in die tussenmaanden, wat doe je dan als... als uh... Ja,
2: maar wij, wij zijn nu wel een, een witloofbedrijf. Wij doen jaar rond, kweken wij witloof. Maar de witloofwortel wordt eigenlijk allemaal in oktober, november gerooid worden in grote houten paloxen verzameld, worden in frigo's gezet. En doorheen het jaar gaan wij oh, uh, paloxen uit de frigo halen en gaan ah, okay. wij witluf gaan forceren. En dat is okay. de reden waarom dat je jaar rond witluf kan eten. Dus bij, wij hebben jaar rond activiteit. Ja.
0: Paloxen, uh, bedoeld, plastieke bakken? Uh, paloxen, dat zijn eigenlijk dubbelkuubkisten, uh, houten. <lacht> Ik begreep het
2: juist niet. <laughs> uh, ja, dat zijn twee, twee kubieke meter ongeveer, qua grootte.
0: Amai, dat is veel.
2: Ja, en daar zitten dan ongeveer een, een vijf tot zevenduizend huitlof per paloxin.
1: Ja. oh wow. wow, in twee, twee kubieke meter. Zeven Ja. ja elkaar dus... gestapeld, of? Ja,
2: dus wij, wij trillen die aan om eigenlijk uh, toch proberen wel een bepaalde hoeveelheid in onze uh, paloxen te hebben. Ja, oké. Okay. Ja. En je moet weten, ongeveer van één hectare haalde ongeveer een dertigtal uh, een paloxen.
0: Amai. Ongeveer, ja. Ja. En dan, ja. Dat groeit goed. Hè? Dan ja. laat je die een jaar staan. Ja,
2: dan is de bedoeling... Um, dus de wortelen die zijn dan geoogst. geoogst die zitten in, uh, in grote frigo's. En dan gaan we jaar rond gaan wij, uh, de wortelen uit uh, de frigo's halen en gaan in tafel of inzetten, zoals wij, zoals wij het noemen. Dus wij halen paloxen uit de frigo. En we gaan die, wij kweken die witloof op, op basis op uh, hydroteelt. Dus wij gaan die wortelen in uh, kweekbakken zetten. Een kweekbakken, hoe moet je dat inbeelden? Dat is op zich ongeveer uh, ja, een meter op een meter en uh, een 15 à 20 centimeter hoog. En daarin gaan we allemaal wortelen naast elkaar zetten. En dat noemen wij inzetten. En die bakken gaan we dan stapelen in kweekcellen. En dan volgt het forceren van het... Uh, dus dat van het water
0: het... naar beneden druppelt van ieder palet?
2: Ja, van iedere bak. Dus bovenaan voegen wij water toe. En uh, dat gaat kriskras door al die bakken stromen. Onderaan wordt het water terug opgevangen en wordt terug naar boven gepompt. En zo gaan wij het water, hetzelfde water eigenlijk uh, drie weken lang gaan gebruiken om op die wortel een uh, witlofkropje te, uh, te gaan kweken.
0: Dat is dan de, de tweede fase van het... Uh... Dat is
2: dus de tweede fase uh, van het proces. Dat is echt het forceren, het forceren van, uh, van witloof. Wat
0: ik wel indrukwekkend vond, ik ben er al geweest uh, uh, op uw boerderij, en daar was een enorm grote waterzuiveringsinstallatie, waar dat er dan ook uh, ja, containers waren met... Ja, ingrediënten die je dan in het water voegt voor nutriënten toe te voegen.
2: Ja, dat klopt. Dus het water wordt onderaan, uh, van de laatste bak wordt het water opgevangen. Dat gaat naar een, een bassin. En in dat bassin kunnen wij regelen van het water. Wij uh, kunnen bepaalde uh, nutriënten gaan toevoegen. En van daaruit wordt er dan opnieuw opgepompt om bovenaan uh, terug het water aan de bovenste bak te kunnen toevoegen. En zo heb je eigenlijk een, een circulaire, circulair circuit. En de witloofwortel neemt het water op en vormt samen met de kracht die in de Witloofwortel zit, vormt dan uh, het Witloofkropje.
0: Dus je ontwaakt die eigenlijk uit zijn winterslaap, wat we ook een beetje gezien hebben, denk ik, bij um, het gerst. Um, dat dan moet beginnen mouten en dat we dan, waar dat we dan bier van gaan maken. Mm -hmm. Met die aflevering met Stijn Mertens. Ja, ja ik ben nog niet nieuw. <lacht> ik zeg het ja. voor u en voor de luisteraars. Ik ja, nog wat zo naar mij gaan kijken, ja. Ja. Die het is zo,
2: de, de witloofbewaring, als jij in uh, oktober, november Witlofwortelen gaat rooien en je gaat die al in januari opzetten, om het zo te zeggen, ga je die maar kortere termijn in de, in de frigo gaan bewaren. Maar aangezien dat wij jaar rond gaan, gaan wij bijvoorbeeld in september ook nog witlof gaan kweken op wortelen die het jaar voordien in oktober, november gerooid zijn. En wat we dan gaan doen, is die witlufwortelen in de frigo licht gaan invriezen of ongeveer min 1 à 2 graden, zodat we daar een kleine ijslaag rond die wortelen krijgen, zodat die niet uh, in kwaliteit achteruit gaan. Dus dat is wel belangrijk om, uh, om de langere bewaring uh, te, kunnen, te kunnen garanderen dat de kwaliteit uh, goed blijft.
0: En in die um, kweekcellen, mag ik het dan kweekcellen noemen? Absoluut. Ja, in die kweekcellen, daar waren er ook allemaal rode lichten die dat daar hingen. Ik vermoed omdat rood licht minder energetisch is dan wit licht. En omdat Misschien is dat wel lang geleden dat nog bij mij is dit? <laughs> uh, heeft voornamelijk geen licht nodig. Nee, nee maar als, 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 vanaf dat de deur open ging, ging er een rood licht aan in plaats ja, van... Ja, nee, een... dat
2: is eigenlijk, we hebben daar groene, groene lichten hangen. Oei, oei. Uh, wat is de reden... Dat is ja dat is niet echt een specifieke reden maar witlof uh, kan niet tegen licht vanaf dat je dat, dat licht geeft uh, gaat dat, uh, um, gaat dat uh, groen worden en dus uh, is Van dat de fotosynthese ja, dat uh, gaat de uh, uh, chlorofiel uh, genereren en dat is eigenlijk zorgt voor de groene kleur. Dus het is belangrijk dat het niet in het donker uh, gebeurt. Donker, vochtig en een bepaalde warmte.
0: En mocht die nu chlorofiel creëren, wat dat de groene, smaak, uh, de groene kleur geeft, zou dat dan ook een te bittere smaak geven? Zou het dan oneetbaar worden? Of zou het dan echt gewoon een plant worden?
2: Oeh, nee, dat gaat geen plant worden, dat gaat gewoon groene kleuren geven. Uh, en uw kwaliteit gaat gewoon inderdaad wel achteruit gaan. Het is niet het, het fris-krokante uh, meer van uh, het witlof. Want vaak zie je in de winkel bijvoorbeeld witlof liggen dat het al wat groenig geworden is, omdat het te veel blootgesteld is aan... Uh aan het licht, dat is nog perfect eetbaar, uh, maar de, de kwaliteit gaat wel minder zijn van ja. het kropje.
0: Maar het, top, het topje moet groen, allee, is vaak groen, moet dat zo zijn dan?
2: N uh, als wij het oogsten, is het kropje niet groen, ah, ja, ja. is het uh, mooi uh, goudgeel van kleur, maar het is vaak omdat het in de winkel blootgesteld wordt aan licht, dat het begint groen te verkleuren. Op zich is daar niks, allee, is, de smaak is nog altijd de smaak van het witloof, maar hoe verser het witloof en minder blootgesteld uh, aan het licht, hoe goudgeeler de kleur van het
0: witloof. En um, ik heb altijd gehoord dat Witloof zo arbeidsintensief is. Is, um, is het net omdat je die fases moet doorlopen die dat je net hebt gezegd? Of zijn er nadien nog een aantal stappen die heel intensief zijn?
2: Uh, het is inderdaad een heel arbeidsintensief uh, proces. Ik denk dat als we puur kostprijsmatig gaan zien, ongeveer 40 of 45 procent van de kost in arbeid zit. En de grootste, het grootste deel van arbeid zit ook in het Witlof Kuisen. Uh, dus dat is een zeer arbeidsintensief uh, proces waar wel wat mensenhanden voor nodig zijn om, uh, om iets te verzetten. Dus uh, dat is zeker uh, een gegeven uh, van de witloofsector dat arbeidsintensief is, ja, klopt.
1: Maar als die, uh, uit die wortels uit die koelcellen komen, dan zitten we toch nog niet met een witloof? Dan zitten we met het begin van een witloof en dan moet dat nog verder worden opgekweekt of, of zijn we er al? Uh, ja, ik denk dat we er zijn. Dus ik heb ze uit, ah, okay. heb ze uit de frigo gehaald. Ik heb dan ze dan dat... in kweekbakken gezet.
2: Je gaat die kweekbakken in forceeruimte zetten. Daar ja. ga je gedurende ongeveer een 21-tal dagen ga je daar water ja. gaan doorstromen, een bepaalde temperatuur, in het donker. En dan groeit het witloof op de witloofkrop. En na 21 ah, okay. dagen... Dan is het echt al een witloof. Dan is een witloofkrop. Haal je de bakken uit, uh, uit de forceeruimte en ga je het witloof
1: gaan oogsten. Ay, maar dat zit dat echt vol met witloof. Er zit eh, want 7000
0: voor 2 kubieke meter. Nee, maar dat is die wortels die dan worden opgeslagen in die bakken. Nu zijn ze al gesorteerd in zo van die... Ah, ...astieke bakken ik... waar dat water doorstroomt. Ah,
1: maar dat, ik dacht dat, dat die bakken... Ah, nee, nee nee, de... nee, nee,
0: nee. We
2: gaan naar kweekbakken gaan, waarbij de wortelen mooi gesorteerd naast elkaar in kweekbakken gaan zetten en daar loopt het water uh, ah, door. oké.
1: Okay. Ja, dan heb ik een stap, uh, een stap gemist. Ja, ja, ik moet stoppen met drinken.
0: Jij nee, zei daarnet, uh, hydrocultuur. Uh, dat jullie op hydrocultuur werken. Dus met water dat daar door ja. die bakken stroomt. Maar je hebt ook grondwitloof. Het, uh, het iets chikkere grondwitloof. Wat is het verschil tussen Het verschil,
2: verschil zit hem niet in het telen van de witloofwortel. Dat is eigenlijk identiek... Uh, het is inderdaad uh, het forceren voor het witlofkropje gaan kweken, dat op een verschillende manier wordt gedaan. Je hebt uh, de grondteelt. Daar is het fysieke contact tussen de witlofwortel en de grond essentieel. Dus daar gaat men in plaats van in, uh, in kweekbakken die men uh, verticaal gaat stapelen, gaat men de witlofwortel in de grond zetten, maar gaat die afdekken ofwel met grond ofwel met een, uh, een doek. En dan gaat men door die grond vochtig te maken, ook in de donker, een bepaalde temperatuur, gaat daar ook het witlofkropje op groeien. Hydrocultuur. Dat is eigenlijk de iets modernere manier van witlof kweken. Daar gaan we echt aan vertical farming doen, waarbij we bakken op elkaar gaan stapelen en op beperktere ruimte um, ja, het witlof kunnen gaan opkweken. Maar in C, de basis is hetzelfde. Dus de witlofwortel is hetzelfde, alleen de manier van forceren is verschillend.
0: Maar sommige mensen zouden ook zeggen dat de smaak verschillend is. Want er wordt toch gezegd dat die grondwitloof naar de restaurants gaat, bijvoorbeeld? Of...
2: De smaak, uh, ik denk, vaak wordt er wat gezegd: van kijk, grondwitloof heeft een uh, iets vollere smaak. En uh, daar zijn mensen misschien soms voorstander van. Anderen zeggen van kijk, bij hydroteelt is er een beetje een mildere smaak. Ik ben daar voorstander voor. Ik denk dat eigenlijk iedereen een beetje zijn eigen smaak heeft. Um, en dat uh, ja, iedereen uh, moet ja, zelf kiezen wat hij prefereert. Ja, maar
0: plus ook, je kunt toch de smaak zelf van je uh, hydro-witloof bepalen door de voedingsstoffen die je dat geeft?
2: Dus je kunt dat... dat ga je niet echt doen, hè. De smaak nee? van het witloof die wordt echt wel bepaald door de, de variëteit en door de witloofwortel. Ah, ja, ja. Dus die nutriënten die je gaat toevoegen, al dan niet, want je kunt perfect witloof kweken zonder nutriënten te gaan toevoegen, dat is eigenlijk voor de kwaliteit van je witloof uh, te verbeteren.
1: Je dat ja. dan ook mee smaaktesten op het einde? Als die dan gekweekt zijn, dat je daar. Er zijn bepaalde zoals de wijn en, en bier etc.
2: Je hebt in de witloofsector verschillende variëteiten. Want doorheen het jaar heb je verschillende variëteiten. En sommige variëteiten hebben nu eenmaal de eigenschap dat ze iets gebeterder zijn of iets zoeter zijn. Um, dus dat inderdaad, daar heb je wel een bepaald verschil.
1: Ah, Oké, okay. doorheen, doorheen het jaar hè, verschillende variëteiten. Ja. Bij u is dat dan niet het geval? Of, alleen, bij u is dat uh, altijd hetzelfde product dat eruit komt?
2: Ja, het eindresultaat is witloof, maar mm -hmm. je, kan je hebt variëteiten die je nodig hebt in het begin van uh, voor, de, voor de maanden december, januari heb je bepaalde variëteiten. Maar je kan dezelfde variëteit van witloofoorten niet vijf maanden later gaan gebruiken, want dan ga je een meer het gewenste resultaat hebben. Dus om, om jaar rond te gaan, mm -hmm. heb je verschillende variëteiten nodig. Ah, toch. En... Ja, toch
1: product dat eruit komt, is dan altijd... Is wel
2: witloof, maar is altijd licht verschillend. Maar okay. ei, een gewone consument zal dat verschil niet zien. Okay. Uh, okay. Maar uh, ja, om eigenlijk jaar rond te kunnen telen en ook uh, bepaalde, uh, bepaalde risicospreiding te doen enzovoort, wordt er geteerd ja. van verschillende witloofvarieteiten.
0: Ik heb nog een aantal vragen over... Um ...hoe dat die boerenstiel... Uh, hij is in aan ja, het gaat op, uh, ...op het veld nu juist in elkaar zit. Want er zijn een aantal... We hebben een pregesprek gehad uiteraard. En er zijn een aantal um, begrippen die dat daar naar boven kwamen. En een van die begrippen is vergroening. Kunt je mij eens uitleggen wat dat die vergroening is? Het is toch vergroening, hè? Ja, vergroening.
2: Uh, vergroening, dat zijn eigenlijk uh, bepaalde zaken... die de, um, ...om de biodiversiteit in, uh, op het platteland te verhogen... Uh, zijn er bepaalde maatregelen die vanuit Europa en vanuit de, de federale Vlaamse overheid naar boven komen, waarbij je als boer een bepaald aantal soort van punten moet halen, dat je zegt van kijk, ik ga 25 hectare uh, um, bewerken, en dan moet je een bepaald aantal punten vergroening halen. Een vergroening kan bijvoorbeeld zijn uh, van, ik ga uh, tegenover, uh, naast een beek, ga ik een zone van bijvoorbeeld 10 meter niet gaan bewerken, uh, om eigenlijk de biodiversiteit in uh, in Vlaanderen, Europa te gaan
0: vergroten. Of ook erosiemaatregelen enzovoort,
2: die zitten daar ook allemaal in.
0: Voornamelijk ook omdat u, uh, uw voedingsstoffen niet direct in de beek zouden komen, waardoor dat die volledig verrijkt, uh, dat er ook een soort van buffer is waarschijnlijk. Uh. Ja,
2: maar die regels die worden elk jaar... Ja, strenger en strenger. Mm -hmm. Het is niet altijd gemakkelijk om daaraan te voldoen. Uh, maar bon, uh, het is nu eenmaal zo, dus we gaan dat uh, zeker goed opvullen.
0: Okay. Mm. Uh.
1: Wat is dat dan met bemesten, uh, dat, dat jullie dat doen? Nee, want dat is voedingrijk. Allee, is dat... Iets dat ik mij bij, bij moet en voorstellen? Een bij je... de
2: redenen dat er bijvoorbeeld over die bufferstroken wordt gesproken is inderdaad ja. om, uh, om ervoor te zorgen dat er in het uh, oppervlaktewater uh, niet te veel uh, ja, reststromen van uh, bemesting komen.
1: Ja, maar dus... jullie, jullie moeten wel bemesten in, dat, de, in die eerste fase. Als je op het veld ziet. Ja, bemesting zorgt
2: ervoor dat je, uh, dat je bepaalde kracht in je grond krijgt. Hè? Okay, dat, je, ja. dat je achteraf uh, gewassen kunt uh, kweken. Maar het is wel zo... Juist bij de Witloofwortel hebben wij een relatief arme grond okay, nodig. Van, okay, dus ja. wij gaan eigenlijk niet veel bemesten. Maar in andere teelten is dat juist wel belangrijk. Ja, ja. Dus. Ja. Maar je merkt wel dat de, de gronden in, in Vlaanderen, in België, steeds minder rijk aan het worden zijn.
0: Ja, en dat komt dan in... Um, de, daar ga ik dan een draadje maken met de vruchtwisseling. Ook een begrip dat ik heb geleerd. Mm.
2: Vruchtafwisseling, ja. Je kan... Afwisseling. Afwisseling, mm. ja. Het was, uh, bijna, het was bijna juist. Mm. We gaan zeker niet elk jaar uh, witloof kweken op hetzelfde perceel. We laten maar ongeveer een vier of vijf jaar tussen. Oh, zo lang? Ja. Wat
0: doe je dan voor de rest? Sorry. Ik heb ja, even... je gaat
2: gewoon andere gewassen kweken op die, op die velden. Hè. Dus, uh, je komen... dus
0: één
1: keer kweken... En vijf jaar tussen? En dan kan je vier of vijf jaar...
2: Je kan rapper gaan, maar het is beter dat je toch een bepaalde periode tussen laat. En dan kan je terug wittele kweken. Um, het is niet dat er geen wittele gaat opkomen, maar het is gewoon veel beter voor de kwaliteit en voor de lange termijn van je grond dat je gaat afwisselen met bijvoorbeeld graan of, of spruiten of aardappelen of prei of van die zaken. Dus vruchtafwisseling is zeer belangrijk
0: en is dat zo omdat iedere vrucht uh, een andere samenstelling van nutriënten nodig heeft en dan, al ja, dat de balans behouden ja, blijft zo
2: ja. krijg je een, uh, een balans die op langere termijn doen maar is want een bepaalde vrucht gaat juist heel veel die nutriënten nodig hebben en gaat die uit de grond gaan halen een andere vrucht andere en uh, zo zorg je ervoor dat als je afwisselt dat je zorgt dat je balans van je grond uh, op langere termijn goed
1: blijft maar dus jullie hebben wel andere teelten dan... Ja, wacht,
2: ja wij gaan bijvoorbeeld graan, uh, mais, het uh, bij ons in het teeltrotatiesysteem. En ook spruiten, omdat uh, een familielid van ons die hebben spruiten. En die zitten om Dus we jaar dan ook spruiten op onze, onze percelen. En zo heeft eigenlijk iedere landbouwer een beetje zijn specifieke teeltrotatie.
1: Maar daar komt je eigenlijk niet meer naar buiten als versal of zijnde dan met die Teelten? Nee, het is niet dat wij die echt gaan,
2: uh, zelf gaan commercialiseren. Dat is dan meer mais, uh, graan, uh, die wij hmm, dorsen. Hmm. Wij focussen daar als bedrijf ook niet op. Het akkerbouwers die echt puur de focus hebben op bijvoorbeeld op uh, graan, maïs, aardappelen ja. enzovoort, of uh, bieten of wat dan ook. Uh, bij ons ligt die focus daar niet op en is dat eerder voor de teeltrotatie dat wij die gewassen gaan krijgen. Uh, en als krijgen. ik dat
0: dan zo hoor met die gewassen, dat die niet elk jaar kunnen worden aangesneden, ook niet voor uh, dezelfde dezelfde vrucht, dan denk ik... Ja, dan is het niet zo voordelig om die grond per se in eigendom te hebben. Dan is het misschien beter dat je die... Ja, pacht of zoiets. Is, is dat de reden waarom, da, waarom da, er zoveel pachtsystemen worden opgesteld voor... Uh, Wat wij inderdaad center?
2: gaan doen, is... Uh, ons witloofwortel: we zitten een deel op uh, eigen, uh, eigen percelen, maar wij gaan ook uh, via seizoenspacht uh, andere percelen gaan huren bij collega landbouwers, waar wij dan eigenlijk in hun teeltrotatie tussenkomen en ja. dat wij dan eenmaal wittlof gaan zetten. Uh, en zo vaak proberen dan bij die andere landbouwer ook zijn percelen af te gaan om zo om de zoveel jaar terug op hetzelfde perceel te komen.
0: Maar dus dat is echt wel een, een interconnectie. Je moet goed overeenkomen als, als landbouwers binnen dezelfde streek, denk ik dan.
2: Ja, ab uh, absoluut, hè, want... Elke landbouwer zit vaak een beetje misschien met hetzelfde probleem. Hè? Uh, hij mag ook niet direct op zijn perceel zijn vrucht waar hij op focust zetten. Dus hij zoekt ook extern bij andere landbouwers uh, om in zijn teeltrotatie te komen. En zo probeer je wat uh, onderling uh, af te spreken, zodat iedereen een, uh, een teeltrotatie heeft die voor zijn hoofdtak uh, goed is. Oh, ja. Oké. Okay. Want het is wel zo, je hebt boeren met heel veel eigendom, maar je hebt landbouwers die ook uh, relatief weinig eigendom hebben. En dan uh, heb je twee systemen, ofwel heb je pacht, ofwel heb je seizoenspacht. En pacht is eigenlijk op langere termijn, dat je zegt van kijk, ik ga uh, bij iemand een pacht staan. En dan heb je bijvoorbeeld voor negen of achttien jaar dat je dat perceel mag gebruiken. Seizoenspacht is op jaarbasis, waarbij je gaat zeggen van wij gaan dit perceel één jaar gaan gebruiken of één jaar huren.
0: Ik kan mij ook inbeelden dat die, um, ja, die activiteit, dat je voor elke stap andere machines nodig hebt. Hè? Voor het zaaien, voor het ploegen, voor het oogsten, allemaal andere machines. Heb je die allemaal in eigendom of ga je die huren of laat je de andere mensen voor u doen? Het
2: ziet zo, uh, dat is een keuze die elke landbouwer zelf maakt. Wij hebben voornamelijk alle machines die we nodig hebben voor het kweken van de witloofwortelen. Maar bijvoorbeeld een zaaimachine voor maisten te planten hebben wij zelf niet, omdat daar ook onze focus in ligt. En dat besteden we dan uit aan, aan loonwerkers. Maar alle machines die nodig zijn voor de witloofsector, hebben we wel in eigen beheer. En waarom? Omdat je hebt niet veel de juiste moment om je perceel te gaan bewerken of te gaan zaaien. Dat, dat komt vaak, ja, het regent even, nu moeten we het doen. En als je dan moet rekenen op, uh, op een machine van een loonwerker, ja, Het is beter dat je op die moment dat wel in eigen beheer
0: hebt. Dat is dan ook de reden waarom we die loonwerkers vaak tot, tot middernacht of langer nog. Um, als ik nu echt denk aan de maïs aan het afdoen of zoiets. Met die grote. Wat mm. is dat? Pietdorsers, dat dat ja. heet. Dat is dan echt in het midden van de nacht dat die aan het werken zijn. Omdat die opening er eventjes is. Het is droog genoeg, het is nat genoeg. Ja, je hebt maar een
2: beperkte periode. en Dat moet allemaal gebeuren. Hè. Uh, en dan wordt er inderdaad de dag en nacht gewerkt. Uh, voor het werk gedaan te krijgen. Dat klopt. En ook, ja, het is een korte periode. Als je dan niet dag en nacht gaat werken, je wil niet weten wat zo'n piekdorster kost. Je kan er ook niet direct een getal op zetten, maar dat is een enorme investering. Mm -hmm. Ja, dan wil je ook renabiliseren. En dat kan je ook gewoon beter door 24 of 24 die machine te laten draaien. Anders heb je gewoon twee machines nodig voor ja, hetzelfde werk. je
0: zei het daarnet, hè, witloof, we laten dat 21 dagen? Maar ja, 21, dat is geen 22, dat is ook geen 23. Dus dat moet wel... Alleen, maar is dat zo bij, bij, secuur? Ja.
2: Maar je, kan, ja, als je, je kan af en toe wat sneller oogsten, bijvoorbeeld ja. na 19 dagen, of soms uh, na 22, 23 dagen. Ja. Uh, dat is afhankelijk van, uh, van, uh, van het witloof en van de variëteit ja,
1: zelf. Maar 30 moeten het er niet worden.
2: Er zijn sommige mensen die op vier weken kweken, dan zit je aan 28 dagen, dat is een mogelijkheid, maar je moet daar je, je, je ritme wat aanpassen, bijvoorbeeld, je kunt okay. de temperatuur aanpassen en daarmee kan je een beetje de groei gaan sturen.
1: Ja, dat moet je anticiperen. Ja. Ja. Zeg maar, als het uh, over arbeidsintensiviteit gaat, mogen wij eens polsen zo'n een jaar of elke dag? Hoe, hoe ziet dat er bij u uit? Ik neem aan, dat is geen 9 to 5. Uh, nee, dat is geen 9 to 5, dat is waar. Uh, is dat dan een 9 to 4? Nee, waarschijnlijk niet. Het zal erger zijn.
2: Wat erger? Ik ga daar echt niet over klagen. Uh, wij beginnen s ochtends rond kwart voor zeven, want onze mensen beginnen om zeven uur. En okay. wij stoppen ongeveer om een uur of zes avonds in de gewone periode. En dan heb je natuurlijk piekperiodes, waarbij uh, dat wij inderdaad ook soms avonds werken. Of uh, ja, vaak ook in de weekends, uh, op zondag enzovoort. Dat,
1: is toch, uh, oh, dat zijn lange dagen, hè?
2: Ja, maar ik ga daar niet over klagen, eerlijk gezegd. Ik, ik stap nee, okay. mijn bed uit, ik uh, eet, ik kleed mij aan, ik ben aan het werken. Ik denk, uh, heel veel mensen zitten nog een uur in de auto naar hun werk, zitten Juist. een uur terug Juist. en ja. dan komen die eigenlijk misschien aan dezelfde uren. en dan ben ik liever al die uren okay. uh, ja. bezig dan dat ik in de auto zit. Dus, uh,
1: en en zo'n vakantie... Is dat de, de, de... Wat is dat normaal? Dertig dagen? Ik heb er maar twintig, dus. Nee, ja. maar, maar Komt het daaraan? Nee, waarschijnlijk ook niet. Nee,
2: maar dat is uiteindelijk een, een, een keuze dat je ook zelf maakt. Okay, nee. uh, wij hebben intern in gezien afgesproken dat wij vijftiental dagen op een jaar mogen pakken. En dat we die ook aanmoedigen om die te pakken. Ook omdat wij allemaal met partners zitten die niet in de landbouwsector zitten. Dus we moeten die ook wat goed, goed gezind houden.
0: Ja, maar dat is het voordeel dat je met een aantal mensen zei waarop je kan Terugvallen voor de Dat is waar, want
2: inderdaad, je hebt melkveebedrijven die, ja, die jaar rond moeten ja, zien inderdaad. dat die goede gemolken worden. Als je dan alleen op je bedrijf zit, is dat een, een veel moeilijkere verhaal. Hè? In ons geval is dat een groot voordeel dat we met verschillende familiale krachten zitten, zodat we het wel een beetje kunnen verdelen.
0: Zeg hoeveel kost een tractor? <lacht> ik vraag mij dat af.
2: Uh, een tractor uh, ja, dat hangt er natuurlijk vanaf welke grootte enzovoort, maar ik denk dat je rond, uh, rond uh, 100.000 euro.
1: Ja, dat is een uh, dure BMW zeker.
0: Nee? Ja, ja. ja, ja een heel dure. dure BMW. Ik <laughs> ja. denk dat je richting sportwagen gaat, hè? Ja. 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 Uh, goed, heb je daar eigenlijk een opleiding voor nodig om boer te worden?
2: Uh, in daar geen opleiding voor uh, nodig. gaan heel veel van vader op zoon of van moeder op dochter of wat dan ja, ook.
1: Dat is ook een opleiding natuurlijk. Hè. Uh, ik
2: denk dat dat de grootste ja. opleiding is. Uh, maar het is wel zo dat er startercursussen zijn voor uh, landbouwers. En dat is dan eigenlijk een, een avondschool dat je kan volgen. Um, maar daar ligt de focus voornamelijk op het uh, economische. Dat de, de boer wordt gele alle, geleerd om uh, bezig te zijn met zijn cijfers enzovoort. Dus daar is wel een, uh, een avondopleiding.
0: Hey, ik denk dat dat al uh, een probleempunt aanstipt van het volgende hoofdstuk. Ja, de problemen waar de boerenindustrie mee te maken hebben. Is dat dan die commercialisatie en, en, en de paparazzen waarmee dat in orde moeten zijn. Werd er vroeger te veel nadruk gelegd op de stiel zelf en te weinig de commercialisatie?
2: Ik denk zeker dat het landbouwlandschap veranderd is. Waar vroeger heel belangrijk was om, uh, om kwaliteitsvolle producten te gaan kweken, is het vandaag zeker even belangrijk om bezig te zijn met uw uh, verkoopzijde. Om bezig te zijn met de commercialisatie uh, van uw product. En dat begint vandaag meer en meer van belang te zijn en het is daar ook dat uh, uh, dat is ook de reden waarom dat er ook veel mensen uh, stoppen, omdat het gewoon economisch niet rendabel is uh, en dat we zien dat de landbouwsector op dat vlak enorm onder druk staat. Dus het is belangrijk dat iedereen daar echt wel uh, mee bezig is. Absoluut. Ja,
1: hoeveel mensen, of hoeveel boeren zitten er in de armoede? In die bepaalde reportage werd dat gezegd. Ik heb dat ergens ik op opgeschreven.
0: Wacht, ik ga eens kijken. Uh, hier, vier op de tien. Dat is, veel. dat is veel, hè oké, okay, maar je hebt wel nog een hele infrastructuur waarop je kunt terugvallen, mocht je het Ja, maar dat is, is
2: wel een dramatisch cijfer. Dat wil zeggen dat, dat je met de activiteit dat je aan het doen bent, dat je dus geen of zelfs een negatief inkomen aan het genereren bent. En dat is wel uh, zeer problematisch. Ja, inderdaad. Ja, en als
0: je weet wat je dan persoonlijk maar van inkomen nodig hebt per maand, allee, ik denk ja, dat je inderdaad. rond de 1700, 1800 euro moet beginnen denken om een, een, een normaal bestaan te kunnen, te kunnen leiden. En als je dan als je ziet wat voor een miljoenenindustrie dat uw boerderij kan zijn, ja, en als je daar dan geen ja, qua omzet, ja, kleine 2000 ja. euro per maand van kunt afromen voor jezelf, is dat hmm. toch problematisch, hè? Absoluut. Uh,
2: en uh, je begint ook een en dat is dan meer van de, de laatste jaren, je zit een grote discrepantie in de landbouwsector aan het krijgen tussen bedrijven die zeer professioneel gaan werken, die aan schaalvergroting doen of aan specialisatie of aan niche-producten zoeken, uh, en andere bedrijven die het veel moeilijker hebben. Want het is niet zo dat er geen landbouwers zijn die hun boterham verdienen, dat is niet zo, maar over het algemeen gezien uh, is het inderdaad een zeer moeilijke sector. Uh, waar dat je als landbouwer um, echt wel een visie moet hebben van waar wil ik heen gaan en uh, welke zaken dan moet ik aanpakken om op het einde van de maand of het einde van de rit wel een inkomen te vergaren.
0: Maar ik stel voor dat we dat bespreken in het tweede deel, een kleine pauze, en dan gaan we door met de, de oplossingen voor deze problemen. Ja, right. absoluut. Oké, okay, deel 2. De uitdagingen in de landbouw, maar belangrijker ook de oplossingen voor die uitdagingen in de landbouw. Hoe gaan we daarmee omgaan? Daan, een van de eerste punten dat we daarnet hadden besproken, dat was het, um, het inkomen. Hè? Het problematische inkomen bij toch vier op de tien um, landbouwers. Traf, ja. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Wat zijn nu tips en tricks? Oh, het is niet dat ik de waarheid in pacht heb. want uh, <lacht> uh, ik pacht... We hem... <lacht> Ja.
2: Ik um, denk dat het een complex gegeven is. Um, de, landbouw, de rendabiliteit in de landbouw staat al jaren... Onder druk, vaak blijven de, de prijzen ongeveer stabiel, maar de kosten stijgen jaar na jaar. En als je dat over het algemeen gaat zien, is er een, een, een serieus rendabiliteitsprobleem uh, in de landbouwsector. Maar ja, je zit eigenlijk in de landbouwsector mee, mee, met twee zaken die ervoor zorgen dat het ook moeilijk is om uh, een goed arbeidsinkomen te hebben. Een eerste zaak is dat je vraag, vaak zit met uh, bederfbare goederen. Uh, Bijvoorbeeld een, uh, een slaakweker, uh, die kweekt sla, die sla is daar. Als er op die moment geen vraag is, hmm. kan hij zijn product vaak niet aan een goede prijs verkopen. Hij kan niet zeggen, ik ga die sla volgende week gaan verkopen, want dan is de vraag groter. Ja. Dus je ziet met een, uh, een probleem uh, dat je met bederfbare goederen zit. Als je tassen verkoopt, met wijze van spreken, of mokken, waar je koffie uit drinkt... Ja, of je die nu vandaag verkoopt of binnen drie maanden, dat product is nog hetzelfde. Ja. Maar in de landbouwsector is dat niet het geval. Waardoor vraag en aanbod niet goed op elkaar zijn afgestemd. Of toch alleszins niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Ja,
1: maar als je dan eens een goede noogst hebt, dan wordt eigenlijk geshardeld, want je aanbod is groot... Wat betekent dat je prijs daalt? Dat is vaak het
2: geval. Uh, mm. Het is vaak beter dat een oogst een beetje mislukt. En dat er in, ja. Het in alle. <laughs> ja, maar, niet ja mislukken, okay. maar dat je zegt van. Over het algemeen is er 10 of 15 procent minder product. Ja. Maar op het einde van de rit zal de landbouwer meer verdiend hebben. dan dat het een fantastische oogst was. waar dat er zoveel aanbod is. maar daar, waar de vraag zijde dan zegt van ja, er is zoveel aanbod. Uh, we kunnen het kopen aan een lagere prijs. Dat is raar, hè? Ja. ja. Dus dat is één bij de, de oorzaken. Dus uh, bederfbare goederen, wat je vandaag uh, niet, uh, niet verkocht krijgt, ja, dat kan je volgende week ja. niet meer verkopen. Een ander probleem is ook dat we met, uh, met heel veel uniforme producten zet, uh, zitten. Bijvoorbeeld een melkvee, landbouwer die melk produceert. De melk van die boer... Ah, er zijn... ...pakt 2000 landbouwbedrijven die melk produceren. Je zit met een vrij uniform product. En daar sta je vaak als landbouwer... Um, ja, ...hoe een unieker product dat je hebt... ...hoe meer onderhandelingsmacht dat je hebt... ...om een, uh, een goede prijs te bedingen. Maar je zit met zeer veel uniforme producten... Um, ...wat ervoor zorgt dat de prijsvorming niet altijd gemakkelijk is. Dat zijn een beetje misschien de oorzaken. Wat zijn de mogelijke oplossingen... ...voor toch te gaan naar een, een beter arbeidsinkomen... Enerzijds, ik had het over bederfbare goederen. Als je er kan voor zorgen dat die goederen langer houdbaar zijn, uh, dat je de kwaliteit langer kan bewaren, kan je toch voor zorgen uh, dat je langere tijd je product uh, aan de man kan brengen. Uh, dat is een, uh, een mogelijkheid. Dat is ook een mogelijkheid dat wij met ons bedrijf doen. Uh, wij gaan ons product, dat vers is, gaan voorgaren. En dat heeft uh, voordelen ook op vlak van houdbaarheid. Uh, daardoor is ons product enkele weken houdbaar. En dat zorgt ervoor ook dat vraag en aanbod meer op elkaar is afgestemd geraakt. Ik heb hier voor mij
0: een pakje um, met vier uh, gestoomde witloofjes... ...die dat jullie in Kolruid hebben liggen. Um, vacuüm verpakt en voorgestoomd... Um dat product dat is uh, enkele weken houdbaar. Um, dus ik zie hier eigenlijk een, een afgewerkt product. Geen, geen, uh, want je hebt voor mij uh, voor ons ook uh, witloof meegebracht. De witloofstammetjes uh, die dat jullie zelf maken, noemen. Kropjes. Die dat jullie kropjes, zelf maken. Ja, maar dan hier ook het, het, uh, het afgewerkte product. Is dat eigenlijk waar dat een moderne landbouwer naartoe zou moeten gaan? Met je die... hebt eigenlijk twee, allez, om het kort door de bocht te gaan, twee mogelijkheden. Ofwel,
2: ga je specialiseren om voor de wat meer de massa te gaan uh, creëren, het, het basisproduct. Maar dan moet je zien dat je dat probeert aan een lagere kostprijs te doen, zodat je uh, op het einde van de rit toch je uh, boterham verdient. Anderzijds, en dat zien we meer en meer vandaag in de landbouw, is dat er uh, landbouwbedrijven een verbredende activiteit gaan bijnemen. Wij gaan nu voor, uh, voor gegaarde groenten, gegaard witloof. Andere landbouwers, ik denk maar aan verkoop of thuisverkoop of uh, iedereen kan een, beetje, allez, kan een beetje kijken van waar zijn er mogelijkheden om toch mijn product ...aan een, uh, een betere prijs aan de man te brengen... ...en toch een arbeidsinkomen
0: te maar hebben. Vooral eerder dat we daar... ...want ik wil daar wel dieper op ingaan... ...maar vooral eerder dat we naar daar kunnen gaan... ...wil ik wel eerst eens kijken hoe dat het normale systeem werkt. Hè? Als je... pak 20 jaar geleden... ...hoe verkocht de boer toen zijn producten? Ja, het, het, de
2: klassieke manier om te verkopen... ...is uh, via het veilingssysteem. En de veiling is, een, is eigendom van de boeren. Dus het is een coöperatie waarbij boeren eigenlijk afspreken om de commercialisatie gezamenlijk te gaan doen. Dus ze brengen de producten samen en stappen als gezamenlijke entiteit, als gezamenlijke veiling dan naar potentiële klanten om hun product aan de man te brengen. Je hebt daar verschillende systemen. Hoe dat, dat wordt gedaan? Een klassiek systeem dat gebeurt is aan de hand van klokverkoop. En dat is de manier om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Dat wil zeggen... Landbouwers gaan hun product naar de veiling brengen. Um, en dan aan de hand van klokverkoop gaan kopers kunnen bepalen aan welke prijs en aan welke hoeveelheid dat ze gaan kopen. Natuurlijk is dat een beetje een... Ja. Kun je
0: dat eens even toelichten, die klokverkoop?
2: Ja, wat wil dat nu zeggen? Bijvoorbeeld, er brengen tien landbouwers elk uh, twee ton witloof uh, naar, de, naar de veiling. Er is twintig ton witloof voorradig. En dan zijn er bijvoorbeeld, uh, ik zeg nu maar, drie kopers die witloof willen kopen. De klokverkoop ziet zo, uh, dat is een aflopende klok, waarbij er bijvoorbeeld begonnen wordt met 3 euro per kilogram, en dan stelselmatig begint hij af te lopen. 2,5 euro, 2 euro, 1,80 euro, 1,50 euro, en zo af, uh, blijft hij aflopen, totdat er ene koper zegt van, ik druk. Aan die prijs moet hij dan bepalen hoeveel product hij gaat kopen. Ja. Natuurlijk is er bijvoorbeeld een overaanbod, en de vraag is veel kleiner dan het aanbod. De kopers die weten dat ook. En die weten dan, ja, hoe langer dat ik wacht, hoe minder ik voor mijn product moet betalen. Uh, en dat is natuurlijk een slechte zaak. Is er een vraagoverschot, waarbij er dus meer vraag is dan het aanbod, dan gaan de kopers sneller duwen, mm -hmm. waardoor zij een hogere prijs gaan betalen uh,
1: aan de landbouwer. En dus als je als eerste drukt, betaal dan... je de hoogste prijs. Ja, effectief, maar je kiest wel hoeveel. Dus het kan zijn dat dan de andere kopers niets hebben... Ja, maar het, stel dat er 20 ton product ja. op de markt is en
2: jij hebt maar 5 ton nodig, ja, okay. dan kan je ja. nog zeggen van, ik heb afgedrukt, maar ja, de strategie kan zijn van, ik zal nu al 3 ton kopen en mijn andere 2 ton wacht ik okay. nog eens en ik duw ja. nog een keer opnieuw af. Ja. Als je dan merkt van, ja, eigenlijk is er zo weinig vraag, ah wel, dan laat ik mijn uh, prijs nog wel later za uh, lager zakken ja. om aan nog een voordeliger tarief te maar voor alle duidelijkheid, de boer heeft hier totaal niks aan te zeggen. Dus de, de boer heeft geen invloed op die prijsvorming aan de klok.
1: Dus je kunt ook niet zeggen op het einde, nee, dat doe ik niet. Aan zo'n zo prijs. Allee, ja, dat zit natuurlijk, wat doe er dan mee, hè, met je met product. Ja, en dat ja. is uh,
2: vaak een met de frustraties van landbouwers, waarbij, we zeggen van, waarbij ze zeggen van, kijk, we zouden een bepaalde minimumprijs moeten hebben, waar, waaronder we niet verkopen. En dan is de Vaak de, de reactie van de veiling, ja, maar wij zitten ook niet op een eiland. Hè. Je hebt Frankrijk, je hebt Nederland, je hebt Duitsland. Als wij het niet aanbieden, gaan die kopers het gewoon ergens anders halen. En dat is een, een, een discussie die niemand, waar niemand uh, zijn gelijk in haalt. Het is, het, is, mm. het is complexer dan dat. Wat belangrijker is, is gewoon ervoor zorgen dat je je vraag en je aanbod, wat niet altijd gemakkelijk is, maar probeer ze zoveel mogelijk in evenwicht te houden, waardoor je niet die pieken en die dalen hebt, maar dat je op, op, op jaarbasis wel een correctere prijs ja. voor je product uh, kunt krijgen. Een,
0: een alternatieve methode of een complementaire methode zou kunnen zijn, oké, okay, omdat er net pieken en dalen zijn, ga ik... Um diversificatie doen, niet enkel afhangen van de veiling, maar dat lukt dan niet omdat de veiling exclusief is. Als je, als je kiest voor je commercialisatie bij de veiling te doen, dan is één
2: bij de randvoorwaarden uh, dat je al je product via die veiling gaat commercialiseren. Ze hebben daar nee. nu wel stilletjes aan wat meer uitzonderingen op toegelaten, omdat er heel veel mensen met thuisverkoop zitten. Nee. En het is een bepaald percentage... Um, ik, ik ken niet het exacte percentage, maar ik denk dat dat misschien een 15% of zo. Ik weet het echt exact niet, maar ik denk dat dat zoiets zal zijn dat je mocht zeggen van dat ga ik zelf commercialiseren via het thuisverkoop.
0: Ik vond dat wel tijdens die, uh, die panoreportage, ja. ik vond dat wel... Ja, schokkerend om te zien. Ik denk dan een veilingzaal. Ik beeld mij dan zo'n drukke bedoeling in. Daar zat zo drie man. Iemand ja, van de Rijs, ja, iemand een van kolleruit en iemand van... Allee, nog iets uh -huh. anders. En die, die zaten dan naast elkaar. En dat was echt precies een onderrondje: Wanneer gaan we weer afdrukken? Dus, dat, allee, je zegt het, het is een vraag en aanbod. Maar de vraag... ...organiseert zichzelf ook wel enorm, hè? Um, Er zijn precies... Er zit maar drie man in de zaal, dus de vraag is enorm afhankelijk van dat aantal mensen dat daar zit. Ah, maar je zei dat er ook... Ja, maar uh, laten we zo zeggen besteld. dat er
2: veel meer digitaal zal nu gekocht worden. Uh, ah, okay. De aankopers doen ook aan telewerking en uh, hmm.
0: die gaan vanuit hun bureau eigenlijk... ...kunnen die live de verkoop volgen en daar hun koop doen. Maar dus het systeem van vroeger, waar elke boer met zijn producten naar de veiling moest gaan en dan moest laten zien aan de kopers, kijk, dit is het product van mij, met een zeer goede kwaliteit. Ik heb gehoord dat, dat we daarvan zijn afgestapt, dat de veiling zelf de kwaliteit gaat controleren van de producten. Ja, dus uh, als je
2: naar de, naar de veiling gaat, vooraleer je je product afzet, wordt een kwaliteitscontrole gedaan en worden je product ingedeeld in bepaalde blokken, waarbij we zeggen van, pakt voor... Uh, ik zeg nu maar iets voor komkommers. Er zijn er tien vers, verschillende soorten blokken, uh, afhankelijk van dikte, van grootte, van kwaliteit enzovoort. Alle landbouwers brengen hun producten en aan de hand van de kwaliteitscontrole gaat men zeggen van kijk, uw product past in die een blok, uw product in die een blok enzovoort. En de kopers die gaan eigenlijk op blok kopen. Die gaan niet op landbouwer kopen, maar die gaan op blok kopen. Vroeger was dat, heel vroeger was dat anders. Dan kwam de landbouwer echt zelf zijn waar presenteren. En dan kocht je rechtstreeks van een, alleen meer van een landbouwer. Natuurlijk, als je daar 100 landbouwers die hetzelfde product uh, aanbieden, is dat wel een beetje logisch dat je daar wat structuur in brengt en dat je het gaat onderverdelen in blokken. Een gevolg, dat is misschien een negatief gevolg, is dat je er alles gaat doen uh, om in een bepaalde blok te zitten, maar misschien niet altijd meer dan dat om in die bepaalde kwaliteitsblok te zitten. Dus uh, dat is een, een, een mogelijk nadelig uh, gevolg daarvan. Ja,
0: de, de, de laagste... Ja, eigenlijk de, de grens, de drempel bereiken, maar dan ook niet proberen te excelleren in die blok, omdat het toch als één blok wordt beschouwd. Dat kan ja. een mogelijk gevolg ja, zijn, ja. Ja, ja. Klopt. Maar oké, okay, dat hangt dan af van het aantal blokken dat je hebt. Um, ja. Er zijn veel mensen die dat afstappen van het veilingssysteem. Um, hoe... Werken zij het aan bol? Want Vandaag is... de dag, wij
2: werken ook niet. Allee, wij doen onze commercialisatie ook niet via de veiling. Uh, natuurlijk moeten ze dan wel je plan trekken. Hè. Uh, de veiling is op dat, op dat vlak een, misschien een veiliger haven, waarbij je zegt, van, ik geef mijn product aan u en jij moet maar zien dat je het verkocht krijgt. Uh, het is gemakkelijk om dan achteraf commentaar te geven ja, maar ik heb er de goede prijs niet voor gekregen mm -hmm. als je het zelf in handen neemt moet je het ook wel zelf gaan doen en dat wil zeggen dat je al het product dat je gaat, uh, gaat produceren, dat je dat zelf moet proberen uh, te gaan vermarkten en dat is op, absoluut geen gemakkelijke, geen gemakkelijke optie, maar het is wel een mogelijkheid het is mensen die zeggen van ja um, ja, maar ja, de veiling is de enigste manier om ons groenten aan de man te brengen, dat is absoluut niet waar hè. je mocht op zich doen wat je wilt uh, als landbouwer om je producten te gaan commercialiseren.
1: Maar één op één onderhandeling is natuurlijk, allee, kan ik me inbeelden, als je met een koruit of allee, eender welk groot moet gaan onderhandelen, als individuele boer? Dat is niet gemakkelijk natuurlijk, nee. zeker omdat die
2: bepaalde volumes afneemt dat je als enige toch niet kunt uh, produceren. Ja, nee. Dat is niet gemakkelijk en dat is ook niet... Ja, je staat er vaak in een, in een, uh, in een niet zo sterke positie. Nee, en dat is ook dat een van de heen. redenen waarbij boeren zich gaan verzamelen mm -hmm. om met meer ja, maar ik vind dat eigenlijk een beetje een, een fout uh, dat ze om mee, meer macht te kunnen gaan onderhandelen. Maar ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, uh, de bedrijven worden groter en groter. Er zijn heel veel bedrijven die rechtstreeks met de retailers gaan onderhandelen. Hmm. En die rechtstreeks bepaalde afspraken maken met retailers. En retailers hebben er ook alle baat bij om samen met telers samen te werken en uh, samen op lange termijn een, uh, een goede verhouding te hebben. Dus je ziet wel meer en meer dat de retailer rechtstreeks met telers uh, afspraken maakt.
1: Okay. Ja, maar dat moet al een zekere, toch wel grote hebben, om dat te kunnen. Allee, ik neem aan, zo, f, hé, wat vroeger dan het geval was, een boer met x aantal hectare grond, met verschillende gewassen, et waarschijnlijk meer het klassieke, Allee, dus ik spreek dan van ja, ja. 100 of 50 jaar geleden, dat dan je onderhandelingsmarge of je onderhandelingsmacht...
2: Ja, maar dan heeft het misschien ook geen zin om naar de retailer rechtstreeks nee, te stappen. Okay. Ja. Maar je ziet dat meer en meer bedrijven zich specialiseren in één specifieke tak. Ja. Uh, en er zijn bedrijven die op heel grote schaal gaan produceren, waarbij die gewoon rechtstreeks naar de retailer kunnen stappen ja. en zeggen van kijk, ik kan uh, bijna al hetgeen dat je nodig hebt, ik kan dat leveren. Ja. En uh, dan zijn er bedrijven die heel close samenwerken met retailers. Dat is dus wat
0: jullie doen met het product dat hier voor mij ligt. Jullie gaan rechtstreeks de onderhandelingen aan. Ja. Um, maar dit is natuurlijk een niche-product. Het is niet dat ja, de volumes ja, daar niet zo ja. groot zijn. Dus het is niet omdat je
2: uh, een niche-product hebt dat je niet rechtstreeks kunt gaan uh, je product gaan vermarkten. Dus uh, dat is zeker een mogelijkheid waarbij die volumes dan kleiner zijn, maar toch kan je rechtstreeks de commercialisatie...
0: Um, je hebt dan ook de boeren die in plaats van de grote schaal opzoeken, de kleine schaal opzoeken en meer de buurtwerking. Um, zit daar echt een toekomst in?
2: Je ziet echt wel de laatste tijd echt wel die... die uh, die uiteenzetting van bedrijven die enerzijds ofwel kiezen voor op grotere schaal te gaan produceren. Uh, om die schaalvoordelen te hebben om rechtstreeks te kunnen gaan uh, hun prijs mee te gaan bepalen. En anderzijds zie je ook uh, bedrijven die, die thuisverkoop gaan doen. Die op markten zelf hun product aan de, aan de man gaan brengen. En beide systemen zijn, kunnen perfect naast elkaar bestaan. En zijn ook mogelijkheden om uh, rendabel aan landbouw te doen. Maar het is inderdaad zo wat de gulden middenweg... ...waar vroeger iedereen een beetje een even groot bedrijf had, uh, dat zie je vandaag de dag veel minder... ...omdat die in een soort van tweespalt komen. Enerzijds ja, zijn ze te groot misschien om alleen via thuisverkoop en, en andere zaken hun product aan de man te brengen... maar ...anderzijds zijn ze misschien soms te klein uh, om, uh, om genoeg volume te doen... Om uh, te kunnen uh, zelf uh, de commercialisatie. Doen. En nog een
0: andere optie is uh, business to business. Dat je gaat verkopen aan bedrijven. Ik denk dat jullie verkopen voor de jullie ja, verkopen moet... voor de hamrolletjes. Ja. Is dat zo? Ja, dat klopt zonder meer. Ja. Je
2: moet weten, ongeveer 80% van de groenten en fruit worden via de retail. Of uh, worden in dat type kanaal verkocht. Daarnaast is er nog 20% van uh, groenten en fruit. Dat meer achter de schermen wordt verkocht. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn grootkeukens, er zijn ziekenhuizen, er zijn treteurs enzovoort. Er zijn restaurants, horeca. Uh, die worden beleverd ook. Die hebben ook groenten en fruit nodig. En die worden eigenlijk beleverd door andere type bedrijven dan de klassieke retailers. Uh, en dat is ook inderdaad een mogelijkheid om u uh, op die markten toe te leggen.
0: Ja. En... Je zei daarnet, een van de redenen uh, waarom dat we met, een, ja, met die pieken en die dalen zitten, is omdat we met een vers product zitten. Je kan ook uit de versmarkt stappen uh, in het algemeen. Hè. Je kan werken met conserven of diepvries. Um.
2: Absoluut. En België is daar een enorm exporterend land in. Dus er wordt vaak gezegd dat België de Silicon Valley is van de diepvriesgroenten. Maar, <laughs> dat... ja, maar dat is eigenlijk werkelijk zo. Daar uh, heb ik in, uh, nooit van gehoord. Ja, ja. In West-Vlaanderen zijn er... ...een aantal zeer grote uh, bedrijven die uh, de groenten die daar worden geteeld... ...gaan diepvriezen en gaan exporteren over de rest van de wereld. Dus daar zijn we heel sterk in. En je hebt heel veel boeren die, uh, die een groot deel van hun producten... ...voor de uh, diepvriesindustrie gaan telen daar ook zijn, zit je daar ook met onderhandelingen met ook uh, met, en dat gaat heel vaak over heel scherpe prijzen dus, uh, maar dat is wel een tak uh, dat enorm belangrijk is in België de, de diep Ik
0: heb ook uh, een aflevering gezien van de keuringsdienst van waarde, ik heb er al een paar keer over gesproken in deze podcast, uh, Nederlands programma waarin dat ze nagingen waar dat in welk product dat er nu net uh, de meeste voedingsstoffen zaten, hè? in verse producten in okay. de winkel, in de koelreion of in blik of diepgevroren. En het resultaat is opvallend, omdat die verse producten vaak niet zo vers zijn als dat wij denken. Heel vaak komen die van... Aan de andere kant van de wereld, Spanje, hebben die heel lange transittijden nodig om tot hier te geraken, terwijl die mm. goederen die worden ingevroren of worden geconserveerd, ja, in blik, mm. dat die vaak meteen na de oogst uh, worden verwerkt. Kunt je daar dat bijtreden? Klopt, ja, dat
2: klopt inderdaad. Alles hangt ervan af natuurlijk in welke omstandigheden je product uh, bewaard zijn, uh, hoe lang dat het geleden is dat ze geoogst zijn. Je kan perfect vandaag naar een retailer stappen en daar een product kopen dat gisteren geoogst is. Dat klopt inderdaad. Maar je kan ook hebben dat het bijvoorbeeld al een paar dagen geleden is dat het geoogst is en gedurende die tijd uh, heb je een verlies aan voedingsstoffen, aan uh, smaakstof enzovoort. In de diepvriessector is het vaak dat het geoogst wordt en meteen wordt diepgevroren, um, Waardoor je alles van de verse voedingsstoffen gaat fixeren en dat je die gaat vastzetten.
1: Ja, daar is geen verlies tijdens het bevroren zijn. Dus
2: ja, je hebt, andere, je hebt andere zaken die daar. Uh, je hebt wel een bepaalde... je groenten gaan van structuur veranderen omdat je ze gaat invriezen. En dat is een, een nadeel, maar puur op vlak van voedingsstoffen. Uh, zijn er inderdaad testen die zeggen dat uh, diepgeroor groenten vaak uh, meer vitaminen enzovoort bevatten dan, uh, dan verse groenten. Die verse groenten die bevatten dat in C ook allemaal. Maar doordat er een bepaalde periode overgaat en de bewaring misschien niet altijd optimaal is, zorgt ervoor dat die uh, stilletjes aan verdwijnen. En dat is ook een van de redenen met ons product. We gaan het witloof vers gaan vacuum verpakken en nadien gaan stomen. Ja, wij oogsten en wij gaan direct verwerken. En al die voedingsstoffen, al die smaakstoffen, al die vitamine blijven in productie. product en Dat is een groot voordeel uh, hmm. aan die manier van werken.
1: En heeft dat eigenlijk een mondiaal bereik, uh, witloof? Want bij ons, hè, dat is zo... Wordt dat niet witte oud of zo ook uh, genoemd? Uh, ja, Wietloof? in België heb je... Bij ons hè, is dat... Bierfrieten, ja, chocolat en witloof. Ja. <laughs> <laughs> voilà. Bij ons is dat heel bekend. Maar in andere landen, hè, zo Noord-Amerika, ja, Azië, allez, wordt dat daar gegeten? Het, is, het wordt er gegeten, maar in okay. zeer,
2: zeer beperkte mate. Uh, wij, België, Nederland, uh, Frankrijk, Duitsland, zijn echt wel een beetje de... De witlooflanden. Ja. Maar vanuit België wordt er toch nog wel vrijwel geëxporteerd naar bijvoorbeeld Japan. Naar bijvoorbeeld Amerika. Naar ja. bijvoorbeeld Zwitserland. Dus er, zijn, allee, er wordt wel wat geëxporteerd uh, oh, naar Japan, die landen. Japan,
1: jong. Leeft dat een reden? He? Allee, dat ze dat er lekker vinden terecht te uh,
2: Ja, en dan wordt daar zelfs uh, echt als een, echt een luxe product uh, aan de mannen gebracht. Aan zeer hoge prijzen zelfs. Werkelijk. Ja, ja, ja. Je ziet dat hm. vaak
0: met dingen die dat uit uh, Europa komen, die dat in Japan echt voor. Nou, echt boekerwinsten uh, worden verkocht, hè. dat is, uh, ja, ja, wel... is raar, hè. Maar dus dan, als, um, als we het excuus gebruiken... Ah, excuus is niet echt het juiste woord, hè. Maar als we het argument gebruiken dat de boeren zeggen... Kijk, wij, wij komen meer rond, de klassieke methodes uh, volstaan meer. Zou ik dan zo stout kunnen zijn om te zeggen... Ja, kijk, is in eigen boezem... Er zijn voldoende methoden om te, te diversifieren... Diversi... Is dat diversifieren? Dat is een woord, aan, ja. Aan die... Ik zou, ik zou het
2: niet zo strikt durven stellen, omdat je nog altijd met bepaalde zaken zit, waar dat je, omdat je in de sector zit, waar dat je moeilijk aan kunt doen. Bijvoorbeeld wat ik zei van die vragen aan, wat dat niet altijd nou. evenwicht is. Dat is nu eenmaal typisch voor de landbouwsector. Uh, dus het is niet gemakkelijk, maar ik vind inderdaad dat het taak is van de landbouwer om zoveel mogelijk aan die moeilijke punten te werken. En er is aan te werken. Het vraagt vaak wel meer inspanning. Het is veel gemakkelijker om te zeggen, ik produceer een heel jaar door en ik zet dat op de veiling. En achteraf klaag ik dat ik mijn prijs er niet op voor gekregen. Ik zeg niet dat het altijd gemakkelijk is, maar het is ook aan de taak van ons om te zeggen, kijk, ik pak het in eigen handen en ik ga ervoor zorgen dat ik wel een goede prijs krijg voor mijn product.
0: Hoe is het aan inspiratie gekomen om uw product te maken, stomen en vacuüm verpakken? Wat is dat proces daaraan vooraf gegaan? Want ik vermoed, dat is een enorme investering. Dat is een enorm risico dat je daar neemt.
2: Ja, abso absoluut. Maar uh, het was van noodzaak. Mijn ouders zijn ermee gestart, ja. uh, vijftiental jaar geleden. Het was puur uit noodzaak. Ik weet dat, als mijn ouders dat nu vertellen, zeggen ze van... Dat is het laatste dat we gingen proberen. En als dat niet lukte, dan gingen we stoppen. Maar serieus? Ja. Jesus. Dus die hebben ja, gezocht naar manieren om hun product... De, enerzijds uh, de versheid veel te gaan bewaren. Want als je vaak witloof in de rayon ziet liggen in de Rietel, dan denk je, ze ja, zijn een beetje beschaamd als witloofboer Dat je zegt van, we hebben hier zo'n fantastisch mooi product gekweekt. Dat vertrekt bij ons van een fantastisch mooie kwaliteit. En dan zie je dat in de winkel liggen en denkt van, ja... Ik zat bijna zelf niet meer.
0: Dat kan ik toe. Ik ben met een Daan al vaak op reis gegaan. En dat is in mm. elke winkel dat wij binnenstappen. <laughs> Spendeert je een half uur in de Ach, groenten de om alles te gaan controleren. Niet enkel witloof, mm. alle groenten, hè? om te zien dat ja, hij ja, eruit ziet. Dat is die als...
1: fierheid, hè? Ja, hij ja. ja,
2: is daarmee bezig. Hè. Uh, dat is niet helemaal zo. <laughs> en waar haalt je mm. die inspiratie? Awel, mijn ouders zijn dan gaan kijken. En we hebben twee uh, benauwers in de familie. En het vacuumgaren is iets dat wel al langer bestond. Onder meer bij het vlees enzovoort. En dan uh, heeft, mijn, uh, heeft mijn moeder dat geprobeerd. En uh, met, ja, met, uh, met hoogtes en laagtes is het dan uiteindelijk uh, van start gegaan. Want ze zei, het eerste jaar dat wij gestart zijn, hebben wij niks verkocht.
0: Nou ah, ja, ja, tuurlijk. Ja. Dus van je was... product, niks verkocht.
2: Ja, wij werkten toen nog ook voor de versmarkt. Hmm. En ze zei, van, kijk, ik ga proberen om een bepaald percentage van onze productie te gaan stomen en zelf mm. proberen te commercialiseren. Ja. Ze hebben die investering gedaan om een, een kleinschalige grootkeuken te installeren. En het mm. eerste jaar hebben ze niks verkocht.
0: Amai. Maar dan wel met het product naar de voedingsbeurzen gaan om
2: daarvoor ja, te Ja, proberen stellen. klanten te zoeken, maar dat is allemaal niet eenvoudig. Ja. En dan een beetje later um, hebben wij... Um, een uh, klant uh, die direct een groter volume heeft uh, afgenomen. En zo zijn we eigenlijk gestart. En oh nee, dan, uh, uh, al, ja, dus de echt op de jaren. rand
0: van de afgrond en je hebt het risico genomen waardoor je nu echt voor de toekomst uh, veilig ja, maar zit. Laten we zo zeggen, mijn ouders hebben dat risico genomen. Ja, okay. Ik
1: heb het risico genomen. Ja, nee, En ook, okay, maar... ja. Ja, inderdaad. En dat, en dat, was bestond, een keuze dus, dat bestond dus nog niet verpakt witloof. Dat was echt iets waar dat uw ouders mee zijn gekomen.
2: Um, dat was wel vrij uniek, ja. Het is niet dat het Mag. procedé nog niet bestond, maar um, wat mijn ouders ook direct hebben gedaan, is gezorgd dat er een vast aantal stuks en zo in een verpakking zat, omdat wij ons voornamelijk richten naar grootkeukens enzovoort. En daar is het nee. wel praktisch dat dat uh, een uh, gestandardiseerd product is, ja. Oké.
1: Okay. Ja, daar moet je inderdaad wel lef voor hebben, hè. Als je op de rand van de afgrond staat om dan nog iets te dus we beginnen met iets nieuws. Een zware investering te doen. Ja, ja. die flexibiliteit. Ja. Ja, ik zou het waarschijnlijk ah, wel, zelf ook... Het is daarmee doen. dat ik het
0: wou zeggen. Hè, de boeren, kunnen ze in eigen boezem kijken, maar ja, als je al op de rand van de afgrond staat, je kan dan ook denken dat de motivatie ja, weg is. Voilà. Uh, het geld, het is, geld ja. is weg. Er zijn ja. geen kredietlijnen meer bij de bank, zeker na zo'n crisis. Daarmee
2: dat ik zeg, het is, het is allemaal niet zo eenvoudig om nu te zeggen mm. van, uh, we lossen dat in één keer op als iedereen het zo doet. Nee, zo is het niet. Want uiteindelijk hebben wij een, uh, met ons bedrijf een nichemarkt aangeboord die relatief klein is. Het is... Uh, wij kunnen daar onze boterham mee verdienen. Uh, maar het is en blijft een kleine markt. De hoofdmarkt is vaak nog het, het klassieke product. Mm. Uh, en het is jammer dat je daar, als je goede kwaliteit levert, dat je daar je boterham niet mee kunt verdienen. En mm. daar speelt dan, om daar toch je boterham mee te kunnen verdienen, is schaalgrootte een van de, een van de,
0: de mogelijkheden. Ja. Voordat we het hebben over de schaalgrootte, wil ik nog even stilstaan bij de, bij de supermarkten. Um, Witloof ligt in de supermarkt voor... 2,20 euro per kilogram of zoiets. Ja. Nemen die daar een grote marge op? Er zit verschil tussen
2: supermarkten. En uh, elke boer zal vinden dat de supermarkt te grote marges neemt. Uh, ik zelf persoonlijk vind dat supermarkten een, in, in de meeste gevallen een correcte marge nemen. En dat wil zeggen dat, je moet het een beetje zo zien, als ik het verkoop aan 1 euro, zal het in de winkel tussen de 1,60 euro à 2 euro liggen, het product. Dat is ongeveer... Uh, ja, en dat is afhankelijk van retailer tot retailer. Mee, Ik dacht echt dat dat
0: veel meer was. Ik dacht, dat ge... Ik dacht dat we spraken over 300% of zo. Nee, ja, zo het
1: de Ja, ja.
0: Maar
2: natuurlijk, in sommige gevallen is dat ook wel het geval. Stel, de witloofmarkt zit volledig op zijn gat, om het zo te zeggen. Zo zeggen we dat dan. De prijzen zijn rampzalig slecht. De boer krijgt er eens 40, 50 cent voor. Natuurlijk, als je daar dezelfde percentages gaat toepassen op... Die 40, 50 cent, dan krijg je in absolute waarden niet de marge die een, uh, die een uh, retailer moet hebben. Dus dan gaat het vaak zijn dat het product nog altijd voor een euro en een half in de winkel ligt. En dan is dat precies van: oh, ze krijgen drie of vier keer zoveel. Ja, op dat moment wel, maar ze hebben een bepaalde
0: absolute waarde per verkochte
2: eenheid. Hebben ze ook wel
0: nodig. Ja. Hmm. En, en van waar, Waarom vind je dan dat de, de meerprijs, uh, of de marge van 60 tot 100 procent, dat dan meevalt voor, uh, voor een supermarkt? Hoe, hoe, hoe kwantificeert je dat? Uh... Bah, iedereen moet zijn eigen, zijn eigen kost
2: gaan, uh, gaan betalen. De retailer heeft ook zijn kost. Anderzijds, je hebt enerzijds de BTW, dat er ja. ook nog een keer bij komt. Dat is dan 6 procent.
0: Dat jullie niet aanrekenen, maar de supermarkt wel. Of, uh, hoe zit dat ja,
2: dan? Uh, wij verkopen zogezegd zonder BTW, alleen verkopen ja. aan de supermarkt. Alleen we verkopen BTW, maar we moeten niet aan terugstorten. Ja, ja, dus eigenlijk ja, ja. is oh, het zo, ja. Wij, ja. werken wij zonder BTW. Terwijl de retailer, de prijs in de magazijnen, is wel inclusief BTW. Dat is bijvoorbeeld okay, al BTW 6%. Anderzijds, als je zo praat met de retailers, zitten ze rond de, de 5 à 8% afval op. Uh, op de verkoop van groenten en fruit. Ja. Dus
0: dat heb je uh, ook nog eens. En dan blijft er nog natuurlijk de marge nodig voor de retailer, voor zijn ja, personeel, personeel, voor investeringen ja. cool, enzovoort. Koelkost. Cool in heel veel winkels is de koelafdeling is, de cool is dat een open afdeling ja, waarin dat ook heel veel koeling verloren gaat, denk ik dan. Um,
2: ja, klopt. Dus die retailers hebben ook hun marge nodig om te, te kunnen leveren. Ja. Zijn er zijn retailers die soms bij bepaalde producten overdrijven, in sommige gevallen gaat dat zeker het geval zijn, maar ja,
0: uh. Vind jij dat de prijzen um, van de verse groenten in de winkels enorm van elkaar verschillen? Of loopt dat gelijk? Je hebt wel verschillen, maar natuurlijk, er is wel een groot verschil. Ga je wrak verkopen
2: of ga je verpakt verkopen? Um, ik denk maar bijvoorbeeld aan tomaten. Hoeveel verschillende soorten tomaten ja. zijn er? Die kleintjes, oh, okay. grote, in die verpakking, die verpakking... Ja al Die zaken hebben een bepaalde kost, en uh, daardoor zal het een duur lijken, en het ander goedkoper. Alleen, het, uh, het is zeer uh, afhankelijk. Maar vraagt aan een uh, consument: wilde je 10 of 20 cent per verpakking meer betalen? En je zegt zeker dat een boer zijn een boterham verdient. Ik denk dat elke consument gaat zeggen:
0: pa ja. Voor 10, 20 cent. Het kost al bijna niks. Ja. Gro Groente kost niks, hè. Allee, ik, 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 ik sta er altijd van versteld, een bloemkool, hoeveel, hoe weinig dat dat ja, kost. Ja, absoluut. En, ja, dat is wat, dat is nu... Uh... Je gaat net over schaalvergroting. Hè? Ja. Een van de oplossingen zit in de schaalvergroting. Of nee, de oplossingen. Waarom is die schaalvergroting zo noodzakelijk deze dagen?
2: Ja, uh, je zit gewoon met een, uh, een populatie aan landbouwers die elk jaar achteruit gaat. En je zit aan een aantal mensen die gevoed moeten worden. Dus uh, die mensen die gevoed moeten worden, die stijgen jaar na jaar. En het aantal landbouwers daalt. Dus onlosmakelijk daarmee verbonden is dat de landbouwbedrijven gewoon groter worden. Als je ziet dat op twintig jaar tijd het aantal landbouwbedrijven gehalveerd is... Ja, het kan niet anders dat er schaalvergroting is om uh, hetzelfde aantal producten te maken. En dat is iets dat vaak het, wij ook het verwijt krijgen van, ja, het hele wordt zo groot en het is allemaal zo groot. Kan dat niet zoals vroeger? Ja, dat kan zoals vroeger, maar wij hebben nu ook bepaalde kosten. Wij zijn bezig met uh, milieumaatregelen. we zijn bezig met zonne-energie, we zijn bezig met waterrecuperatie. Dat zijn allemaal zaken die een bepaalde kost hebben en die onder meer door... Uh, wat groter te zijn kunnen gedragen worden. Want ik zeg niet dat iedereen, elke landbouwer, moet gaan voor schaalgrootte. Absoluut niet. Het zal eerder een, een soort van keuze zijn. Ofwel ga ik uh, voor schaalgrootte, ofwel ga ik mij specialiseren in een bepaalde niche. Of ga ik mijn commercialisatie op een andere manier doen, waardoor die grootte niet hoeft. Uh, je moet gewoon een, ieder bedrijf moet eigenlijk gewoon zijn eigen weg zoeken. En dan merk je gewoon dat, waar vroeger veel meer... Zelfde type bedrijven waren, vaak gemengde bedrijven tussen met uh, dieren en met uh, bepaalde uh, gewassen. Je nu veel meer specialisatie en ook veel groter verschil tussen relatief grote bedrijven en eerder uh, kleinere bedrijven.
0: Ja, je zegt het al, hè, het aantal uh, landbouwers neemt af. De gemiddelde leeftijd zit nu op 54 jaar. Hoe verzekert je dan de instroom van nieuwe landbouwers? Ja, dat is uh, problematisch. Hè. Um... <laughs> Ik dacht dat je hier met een positief antwoord <laughs> ging komen. Ja,
1: het zijn er eigenlijk mensen die... Zonder een Zelden. stamboom te hebben ja. en he, erin stappen? Zelden, Zelden. Ja.
2: en het is ook gewoon, omdat de investering vaak zo hoog is, is het zeer moeilijk ja, om gewoon aan. uit het ja. niets uh, te starten. Je hebt nu wel van die projecten van die, uh, van die uh, mensen die één hectare grond kopen, ja. die dan bijvoorbeeld uh, daar groenten en patatten enzovoort gaan optelen, die werken met soort van uh, abonnementen, met okay, mensen, ja. waarbij ja. Dat gezegd van kijk betaal mij jaarlijks 250 ja, euro juist, ja. en ik zorg ervoor dat je jaar rond product hebt. Dus dat is hmm. een kleinschalige manier om zonder hele grote investering toch van start te gaan. Natuurlijk, in kapitaalintensievere uh, takken is het veel moeilijker om zonder uh, basis uh, van grond te gaan. Maar het is een feit dat de instroom van jonge landbouwers... Uh, Moeilijk is. Ik zeg niet dat dat echt problematisch is. Op zich, uh, we merken dat de jonge landbouwers die nu starten vaak een betere opleiding hebben genoten dan uh, vroeger. Dus de, de mensen die uh, er kiezen voor in te stappen uh, weten vaak beter waarmee ze gaan beginnen. Ze doen dat bewust. Ze zijn, ja, absoluut. Uh, een bewuste keuze van, oké, okay, ik ga hier uh, mijn bedrijf op een moderne manier gaan leiden. Ik ga ervoor zorgen dat ik uh, een inkomen heb. Ik ga daarmee bezig zijn. Uh, hmm. Dus uh, dat is wel een positieve evolutie. En dus
1: de uitstroom is dan ook beperkt van degenen die beginnen. Het is niet zo, zoals bij leerkrachten, dat men na drie jaar gedisillusioneerd zegt, nee, dit, uh, dit doen we niet. Er zijn wel wat mensen die stoppen met
2: de landbouw, absoluut. Maar ook maar geneen, vaak de nieuwe beginners? Een... Oh, dat zal minder zijn. Nee, okay. Maar één, bij de, bij de zaken die we in ons achterhoofd moeten houden als landbouwer, je moet ook durven stoppen. Hè. Er zijn mm. veel mensen die okay. niet durven stoppen. En als het niet gaat economisch, stop dan alstublieft. Mm. Als ik binnen vijf jaar mijn boterham niet meer verdien, ja, dan stop ik. Hè. Mm. Uh, maar je merkt wel, de mensen die nog starten... Uh, vaak weten die wel waarmee ze bezig zijn. En ik denk dat de toekomst van de landbouw in Vlaanderen echt wel positief kan gezien worden. Er zijn veel jonge starters die echt wel weten waarmee ze bezig zijn en die een achtergrond hebben waar ze niet alleen bezig zijn met het kweken van fantastisch kwaliteitsvolle producten, maar ook de economische zaken er rond mee in beschouwing nemen.
0: De mindset moet zijn, ik neem niet het bedrijf over van mijn ouders, maar ik neem een visie aan die ik wil vooruitzetten met dit bedrijf. Ik ga niet gewoon voortdoen, maar ik ga echt een idee hebben wat ik hiermee ga ontwikkelen met dat bedrijf. Ja. Ja. Um, nu, je hebt het al een paar keer gezegd, het is kapitaalintensief. Een aantal redenen daarvoor zijn, um, je moet rekening houden met groene stroom, je moet rekening houden met afvalwater, recuperatie. Er zijn heel veel, je werkt dat ook als je een huis bouwt, om aan de standaard te voldoen, moet je al heel veel geld uitgeven. Hè. Uw dak moet volledig geïsoleerd worden volgens de normen. Dat is nu hetzelfde dan waarschijnlijk bij de boeren. Maar er is ook een probleem met grondcapaciteit. Hè. Um, dat is inderdaad een probleem. Hè. Uh,
2: cijfers zijn er dat ongeveer 46% van het Vlaamse grondgebied is landbouwgebied. Dat is veel, ja. Dat is veel, maar het is niet allemaal dat voor landbouw gebruikt nou, wordt. Okay. Ongeveer een vijftiental procent wordt niet gebruikt voor landbouwdoelen. En, en, daar, zit ook ook ja. ja. en daar zit ook veel. Dat is ook veel. En daar zit toch wel een groot, een groot probleem. En uh, ja, het is wat, wat de mensen de verpaarding van Vlaanderen noemen. <laughs> uh, de
0: verpaarding van Vlaanderen.
2: <laughs> Ik zeg niet alleen dat daar de oorzaak is. Maar dat Eerland, is één van ja. de redenen waardoor er uh, relatief veel landbouwgrond uit de landbouwsector verdwijnt. Uh, en dat is natuurlijk voor een jonge landbouwer wel, wel dramatisch. Je bedoelt de manages? Bijvoorbeeld. Ja,
0: wel. Dus begin van de coronacrisis. <laughs> hè, ik dacht, oké, okay, ik ga eventjes op uh, seclusie, op mijn eentje, met ja. mijn fiets. Uh, in Vlaanderen waar rondgefietst. Uh, ja, doet er niet veel toe. En ik kom terug thuis en ik dacht, in Vlaanderen zijn er meer mannages dan dat er boerderijen zijn. Het is opmerkelijk hm. hoeveel... Hoe dat wij van paarden houden en hoeveel plaats dat die innemen in de ruimte. Hm. Nu, is... Een manege is toch recreatiegebied? Hè? Ik denk nu stedenbouwkundig. Hè? Stedenbouwkundig gezien moet elk stukje grond een bepaalde bestemming hebben. En je mag de activiteit uitoefenen die correspondeert met die bestemming. Nu, recreatiegebied is niet per se landbouw. Ik vermoed dat die op landbouwgebied liggen, maar dat is recreatie. Mm -hmm. Maar je had daarnet gezegd: als een manege ook paarden fokt. Dan is het wel ja. agrarische uh, activiteit.
1: Ja, ik neem aan dat dat uh, de hoofdactiviteit in theorie toch uh, ja. moet zijn. Ja, ja. Hè? Dat men dus inderdaad uh, als, als subsidiaire activiteit wel die manege mag uh, uitoefenen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk de vraag. In praktijk, ja. is er dan echt controle op? Ja. Je en welke... vraagt iets aan, maar wat komt er dan uiteindelijk van terecht als je manege de hoofdactiviteit ja. wordt? Ja. En welke gemeente zegt er ook
0: nee tegen een poepchicke manege?
1: Ja, voilà. ja, het is ook een exportproduct, hè, zeker paarden. Ja. Is dat niet al de, de rijke mensen van Dubai en de, de Arabische Emiraten die hier eh, paarden komen? Of nee, dat zijn duiven. Maar ook paarden, denk ik. Hè? ik, nee, ik denk dat, dat, dat kan zijn, dat kan zijn. zijn. Denk oftewel denk... ze er met spek aan schieten. Ja, natuurlijk.
0: Maar dus ik kan me best wel inbeelden dat die kapitaalkrachtige spelers u uh, eventjes komen wegconcurreren. Ja, het is zo, als jij
2: als landbouwer de prijzen dan nu soms voor landbouwgrond worden betaald door mensen die niet echt bezig zijn met landbouw.
1: Wat da is dat eigenlijk? Allee, hoe moeten we dat inschatten? Zo'n hectare grond?
2: Standaard, allee, over het algemeen gezien in Vlaanderen zit dat rond de 50.000 euro voor een stuk landbouwgrond.
1: Dat is heftig. Ja.
2: ja, maar er zijn sommige plaatsen waar er meer dan het dubbele wordt gegeven voor een stuk landbouwgrond. Maar dat zijn niet de plaatsen, of dat zijn niet de boeren die dat bedrag ja. kunnen betalen, want ja, die 50.000 euro, dat, is al, ja, dat moet je al jaren, mm. ik, ik zeg 20, 30 jaar, een deftige teelt opzetten om, om je lening te kunnen afbetalen, om die grond te kopen. Als er daar dan mensen komen die voor, meer voor hun, voor hun hobby en vrij kapitaalkrachtig uh, die gronden duur beginnen op te kopen, is dat een groot probleem voor de, ja. voor de landbouwsector. Je
0: zei daar net 15% dat wordt ingenomen door... Dus 15% van de landbouwgrond die dat wordt ingenomen voor andere activiteiten. In sommige gemeenten is het zelfs tot 42%. Dus bijna de helft van het landbouwgebied uh, in die gemeente die wordt ingenomen door een andere activiteit. Nou, Toch wel opmerkelijk.
1: Dat ja? Ja. ja, dat is waarschijnlijk inderdaad ook dat die gemeenten dat wel ergens pusht. Alleen minstens ja, zeker, zeker. dat niet verkeerd tegenover. Äh.
0: Bijvoorbeeld Huizenjagers op tv, ja, ja. Programma. Um, een programma. Ik heb er maar een paar keer naar gekeken, maar een van de enige keren was um, een uroloog getrouwd met een advocaat. En wat wouden die? Die wouden een vierkantshoeve op het ja, platteland. Ergens? Ja, 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 een vermetten. Waar duurlijk, dat niks in de buurt is, geen straat in de buurt. zouden gewoon op hun eigen zijn. Ja, dat ja, wilde maar... iedereen natuurlijk, ja. Ah, wel, maar nu gaan we even stedenbouwkundig beginnen uitleggen. Dus stel u voor, die kopen die hoeven. Die mogen daarin wonen. Dat is zo'n vreemd dat dat heet. Dat wil niet zeggen dat het illegaal is. Dat wil gewoon zeggen, je oefent een andere activiteit uit dan die dat er volgens de bodem is aangegeven. Hè. Volgens de bestemming is aangegeven. Dat, dat houdt in dat je bepaalde uitbreidingswerken niet mag doen. Hè. Je mag voilà. niet boven de ja. duizend kubieke meter je bouwen. Je je kunnen behouden. En ja. er zijn
1: vervragingswerken, et
0: cetera. Dat wordt allemaal ja. wel ja. toegestaan. Dus daarmee dat die maar vaak ja. echt een vervallen stal nemen. Eh, of een vervallen hoeven. Ja. Dat ze dan volledig ja, binnen diezelfde grenzen opnieuw kunnen ja. opbouwen. Het probleem daarbij is... Dat zij belanghebbende worden ten aanzien van de activiteiten voilà. die dat er rond zijn. Ja. Bijvoorbeeld, er is een landbouwgebied dat daar rond ligt, met allemaal veldjes. Uh, Daan is daar één van. En Daan zou daar graag een schuur, hè, een stal of een schuur op maken voor, uh, voor zijn activiteit, ja, ik weet niet wat. En zij worden ineens belanghebbende, omdat zij kunnen zeggen ja, nee, er gaat geur hinder zijn, er gaat gezichtshinder zijn. Dus eigenlijk een, een activiteit wonen die dat daar niet thuis hoort, krijgt wel een stem tegen de activiteit die dat er wel thuis hoort. Dus, mijn vraag nu aan u dan... Ondervindt jij dat die drukking van die mensen die dat er eigenlijk niet... Die wonen daar wel legaal, maar die kiezen er wel voor om in landbouwgebied te wonen? Vind je dat die tolerant zijn, of...?
2: Laten we zeggen dat, om niet iedereen over dezelfde kant te scheren, ja, uit... 95% van de mensen zijn tolerant ten opzichte van de landbouw. Maar het zijn wel die 5% anderen die, uh, die een heel grote stem krijgen... En waar ook meer en meer naar geluisterd worden. Ik, ik hoor toch dat uh, zeer veel landbouwers die nog willen uitbreidingswerken doen, bijna iedereen zit met een procedure. Ja. Uh, ja,
1: vandaag je hebt heel veel tools, juridische tools, hè, om uh, waarschijnlijk niet gelijk te halen op het einde van de rit. Hè, omdat er inderdaad landbouwgebied, daar wordt wel gezegd, je moet bepaalde overlast gewoon dulden. Maar ondertussen kun je inderdaad wel een procedure starten wat je een paar jaar verder zijn.
2: Ja, en dan merk ik wel dat heel
1: veel landbouwers die op een moderne, een nieuwe
2: manier aan landbouw doen, niet de mogelijkheid hebben, of toch niet zonder procedure, om een bepaalde uitbreidingswerken te doen. Maar het gaat nu al zo ver dat bepaalde mensen gewoon geen uitbreiding meer mogen doen. Ondanks dat ze voldoen aan alle criteria, dat ze geen uitbreidingsmogelijkheid hebben op hun huidige locatie. Dus dat ze ook finaal geen vergunning krijgen. Dus uh, dat is wel een, een problematisch. En dan moeten we wel een keer kijken naar... Ja, er zijn altijd steeds minder, minder landbouwbedrijven. Die ouder landbouwhoeves worden dan verkocht. Die gaan uit de landbouw. Ja, in C is dat niet de bedoeling?
0: Duur verkocht, waardoor dat de landbouwers dan niet kunnen kopen. Want dat zijn vaak kapitaalkrachtige ja, particulieren die dat kopen voor hun volgen.
2: Maar het is jammer dat die zones die wel stallen enzovoort die voor landbouw gediend hebben die verdwijnen uit de landbouw maar de nieuwe landbouwers hebben dan heel veel moeite om op hun huidige locatie nog een extra gebouw bij te zetten. Ja. En daar moet wel ja. naar gekeken worden. Ja,
0: tuurlijk. Dat is ook het, het, het ultieme probleem van verdichting. Hè? Of... Um Elke keer dat er een landbouwgrond wordt aangesneden voor een andere activiteit, gaat die nooit meer terug naar de landbouwstatus. Dat is nee, verloren ja. voor altijd, tenzij dat er een revolutionair nieuw nieuwsteerbouwkundig bewind komt, want ik vermoed dat niet gaat gebeuren. Nee. Um, maar dat is nee. dus voor altijd ontrokken aan die landbouwactiviteit. Ja, er is
2: tekort aan natuurgebied, er is tekort aan woninggebied, er is tekort aan, er is tekort aan industriegebied, er is ook een tekort aan landbouwgebied, maar daar... Allee, wat er als eerste verdwijnt, is altijd landbouwgebied. Ja, dat jullie is zijn met te dat is weinig wel
1: waarschijnlijk. Hè? Om echt een impact te hebben.
2: Ja, het is een, allee, we zijn in, 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 niet zoveel hè? als je dat procentueel nee, gaat bekijken. Ja. Maar ja, dat
1: werd ook, ik denk in die podcast gezegd, zeker over potvies, eh, van Potvis. Dat het makkelijker is om voor de ene te rijden, alleen voor de andere belangengroepen. En niet te rijden voor de, de werkende landbouwers, omdat die gewoon ja, met te weinig zijn om. Ja. En ja, te weinig elektoraal. kapitaalkracht is te, te, ja, te, voilà, te weinig uh, georganiseerd. Ja, en
0: uiteindelijk um, een impact te hebben. Ja, het is zelfs zo dat um, 40% van de vrijgekomen boerderijen uh, naar particulieren gaat, die dat ze dan eventueel omvouwen, uh, ombouwen tot een uh, villa. Nu, die cijfers die komen van een artikel in de tijd. Um, en daarin boven heeft de Vlaamse regering een nieuw... Uh, speelgoedje uitgevonden, um, het Vlaams Instrumentendecreet. Ja, dat is één van uw stokpaartjes, Steven. Oh, Godverdek. Dus uh, de, de, de aflevering van uh, Potvis... Ja. Die ging daarover, hè? over het Vlaamse Instrumentendecreet, ja. Meer in de bijzonder de convenant-contractbenadering. Activiteiten-contract, hmm. activiteiten-convenant. Ik ga het direct uitleggen. Maar wat ja, maar mij een hoe, beetje hoe tegensteekt... Hoe een term zijn? Ah, wel, ja. wat mij een beetje tegensteekt is... Ze zeggen daar zo... Ah ja, ja, en uh, alle, juristen, alle juristen zijn er tegen. Er is maar één jurist op dit punt in dat er kritische artikel over heeft geschreven. Hè. Bibi, ja. wil je hem een keer vermelden, alsjeblieft? Inderdaad, ah, ja. even verwijst. Zoek hem op. <laughs> even, even mijn... Een momentje. Hij wil graag op radio één keer komen, man. Kom aan, ene, <laughs> ene, keer op, ene keer op radio één. Dat moet toch kunnen? Als er een ochtend van kromt, dat kan. <laughs> ik ook, eens. <zeg. laughs> ik wou het niet zeggen, maar ik was het aan het denken. Ronnie, this one is for you. Uh, nee, dus wat houdt dat systeem in? Um, ze zeggen: het probleem is dat op het Vlaamse grondgebied zijn er heel veel verlaten hoeves zijn. Ja, oké. Okay. We hebben het nu net besproken waarom het er zoveel uh, verlaten hoeves zijn. Um, en dus wat zeggen ze? Ja, de enige manier waarop dat we die hoeves um, terug kunnen activeren, hè, in plaats van te laten voorkomen, is door er tijdelijk een andere activiteit in toe te laten. Bijvoorbeeld um, een, een, een plaats waar dat recepties kunnen worden uitgeoefend, uh, trouwfeesten, communifeesten, uh, communifeesten, een brouwer, een kapper, um, noem maar op. Zelfs meergezinswoningen, dat willen ze dus toelaten. En ze willen dat toelaten door een tijdelijk contract ...toe te laten tussen de eigenaar van die hoeve en de gemeente. Daarvoor moet er eerst een convenant gesloten worden tussen de gemeente en het Vlaams gewest. Maar SWAT, eigenlijk is het contractueel afwijken van de bestemming. Normaal gezien moet je daarvoor een vergunning vragen, maar nu is het bij contract. En van bepaalde duur, maximaal tien jaar. Maar dat wil dus zeggen dat als een boer ergens zit... Um, en naast hem er een weiland staat met een verlaten hoeven in, dat, dat daar iemand in kan komen die voor tien jaar een andere activiteit kan uitoefenen, dus die slechts een belang heeft op die periode voor tien jaar, want het wordt niet automatisch verlengd, maar dat die dan wel ineens een vol recht krijgt om op te treden tegen de activiteiten die die boer daar uitoefent. We hadden het daarnet al gezegd. Ja, dat probleem stelt zich wanneer dat je een huis koopt in een agrarisch gebied. Dan heb je een stem over wat dat er rond u gebeurt. Maar nu gebeurt dat dus ook bij de mensen die dat maar kunnen huren, een overeenkomst hebben voor tien jaar. Dus... Allee, beleidsplan Ruimte Vlaanderen zegt we gaan agrarisch gebied proberen te behouden, hè? de open ruimte open houden. Voilà, is dat, hè. Ja, zelfs eigenlijk terugdraaien. Hè? Terugdraaien, Denk ja, naar open ruimte, Maar nicht, wat blijkt nu? We gaan, we gaan die toezuiging nog groter maken. Ja. We gaan nog meer mensen vanuit de omgeving naar hier laten ja. komen. Um, ja, dat is toch heel uh, onrustwekkend absoluut, ja. om daarop in te
2: pikken wij hebben nu uh, omgevingsvergunning met ons bedrijf, en ik denk dat die als je die krijgt, dat die ongeveer 20 jaar geldig is natuurlijk als je op het moment dat die begint te vervallen, en je moet die proberen te verlengen als er op dat moment daar inderdaad uh, een buur is die een bepaald contract zo heeft, en die is belanghebbende kan die er ook al heeft hij maar een bepaalde periode recht om zijn activiteit daartoe te passen kan die wel invloed hebben op uw verdere activiteit nee, ja,
1: serieus, er juist wat stokken in de wiel steken ja
2: dus dat is wel iets dat, dat, dat uh, vrij problematisch is. In sommige gevallen zeker. Ik zeg niet in alle gevallen, maar daar moet wel naar gekeken worden.
1: Zeg, na die tien jaar, wat gebeurt er dan eigenlijk? Hè? Stel je voor dat
0: je daar nu een managen hebt gezet... Ja. Ja, inderdaad. Dan... Dan, loopt, dan loopt het af en dan moet je het opnieuw aanvragen. En wat denkt dat de gemeente dan gaat doen? Als jij daar kunt zeggen: van vriend, ik heb hier wel 200.000 euro in ja, geïnvesteerd, voilà, dat de gemeente ja. gaat zeggen: Nee, ik ga die overeenkomst niet geven. Uiteraard gaat die overeenkomst er opnieuw komen. Hè. Ze hmm. laten het zelfs toe voor gezinswoningen. Wie gaat er nu een gebouw gaan renoveren voor een periode van 10 jaar voor gezinswoningen? <lacht> daar haalde niks erin om dan nadien terug. Hè, want de, de bedoeling is om het nadien hmm. terug voor de agrarische activiteiten te ah, laten ja. bestemmen. Ah ja, ik zie, ik zie het al gebeuren. Uh -huh. Een appartementsblok. Allee, een hoe dat gerenoveerd is naar appartement maar dan nadien terug koeien in gaan staan. Ja. Goed bezig, boys. Um, dus ik, ik weet niet wat ze daar allemaal mee aan het doen zijn, maar blijkbaar hebben ze ook de wind van voor gekregen uit de politiek en uh, zijn ze dus nu wel aan het onderhandelen om dat eventueel aan te passen. Dus uh, is dat er zowel nu al go. Het decreet, uh, is dat gestemd en uh, nee, uh, je werkt niet getreden? Nee, het, nee nog niet. het ontwerpdecreet ligt er. Ah, het is ja, nog okay. niet gestemd. Uh, ja. Dus... Maar de Raad van Staten had heel veel bekommernissen. Ja. Die, uh... steven verbijst ook. steven verbijst ook. Want oh, die... <lacht> ja, dat is klassiek. Die worden allemaal niet gevolgd. <lacht> die... Allee, Svat. We zullen zien wat dat ervan komt. Absoluut. Um, Daan, kleeft er een stigma aan de job als boer? Ik denk wel dat die mago van de landbouwer stilletjes aan het verbeteren is. En ik denk
2: dat we dat nu wat gemerkt hebben met, die, met de coronacrisis nu ook. Uh, er is vind ik persoonlijk uh, toch wat meer positieve animo over de landbouwer ontstaan, waarbij ze wel zeggen, ja, we hebben ze wel nodig, uh, Vroeger uh, was iedereen landbouwer, ik spreek over uh, lang geleden, dan is dat stilletjes aan verdwenen, waarbij er iedereen maar vanuit ging, oh ja, ik ga naar de winkel en er is eten. Maar het zijn nog altijd wel mensen die het moeten doen, en nu in de crisis dan toch wel meer naar boven gekomen van, oké, okay,
1: we mogen wel blij zijn dat er hier landbouwers zijn. Ik ja, en hoe niet, kwetsbaar dat je zei, hè? Als stedeling. Ja, absoluut. Je hebt niks, hè. Je hebt je vertrouwt, je vertrouwt zo hard op ja, de hele industrie. Maar je vergeet wel dat die er is en dat dat ja. moet gebeuren.
2: En dat is nu wel met de corona uh, toch wel meer naar boven gekomen. Ja. Het zijn wel de boeren die het moeten doen. Ja. Maar het blijft natuurlijk wel een, een gegeven. We zijn niet veel. Vroeger, ik zeg nu, twintig uh, jaar geleden vraagt dan in een klas aan alle kinderen. Heb je heel een, een boer in de familie? Ja... ja. 15 op 20. zegt ah ja, mijn, uh, mijn onkel, ah ja, of mijn Peter, of ja. wat
0: dan ook. De Nopa met de cashbocher. ken je dat? Cashbocher? Nee. Dat is die een blauwe overal. Die ah, een die blauwe overal. Oh ja, door Charles. Van, van zo, ja. Zo'n blauw hemd dat je erover. Zo'n stevig, zo ja, stevige ja, vest. Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee, wat Bouchard dan? Ik zeker. Nee, ja, ik weet dat niet. De
2: klassieke kloon.
0: Ja,
1: <laughs> ja, ik die... ja inderdaad. Dat hebben misschien jullie imago niet al te goed gedaan. Ja,
2: want allee, hoe dat er vandaag de dag aan landbouw wordt gedaan, is echt wel op een moderne, uh, professionele manier. Ja, ja als ik u over praten, inderdaad ook. Uh, waarbij Weer, wij... Met,
1: daar wel echt e over na. Ja. ja,
2: waarbij wij met van alles rekening houden. En het is de taak nu... Uh, ja, ik zie
0: inderdaad
1: Boer Sharel. Ja dat, ja, dat
0: is het hè. Dat is de gedachte.
1: Ja, we zitten nu dus naar uh, foto's van Boer Charl te zien. Ja. Maar dat is de mm. gedachte dat sommige mensen nog bij de landbouw hebben, want
0: dat is mm. vandaag
2: dag totaal niet mm. meer het geval. En uh, het is onze taak als landbouwer om daarmee bezig te zijn. Uh, mm. Dat is ook iets wat Boerenbond enorm aan het promoten is. Dus je hebt nu de boerentrotscampagne, campagne waarbij uh, bijvoorbeeld bekende Vlamingen op bezoek gaan bij landbouwers om te kijken van hoe gaat het hier nu aan toe.
0: Hebt, uh... Landbouwers worden uitgenodigd op de podcast.
2: Ja, ja maar dat zijn zaken die, die, die belangrijk zijn. Ja. Ja, om ja, mensen t -t -t. te gaan informeren, want vaak zorgt op de onwetendheid... Voor onbegrip. En het is belangrijk om uh, mensen kennis te, laken, uh, te laten maken met de landbouw. Uh, weten waarmee we bezig zijn. Uh, weten ook dat wij vandaag dag op een enorm moderne manier onze bedrijfsvoering doen. En dan zal er meteen, uh, meteen meer begrip zijn voor uh, ook andere zaken.
0: Ja, waaronder de overgang van een lineair naar een circulair landbouwmodel. Ik zie dat hier staan op uh, onze tekst.
2: Ja, um wat we, wat we daar moeten over zeggen is inderdaad, wij zijn heel lang uh, de bedoeling is geweest om heel efficiënt zoveel mogelijk producten te gaan kweken. Waarbij wij van alle uh, grondstoffen gaan in een bepaalde keten steken om dan een zo goed mogelijk eindproduct en zoveel mogelijk eindproducten te gaan hebben. Dat model staat onder druk. We moeten meer naar een circulair model gaan waarbij we bepaalde zaken hebben dat we in de keten steken. En wat eruit halen, ook de reststromen moeten we gaan zien, dat we gaan, uh, gaan vermarkten, of zorgen dat die als grondstof kunnen dienen in uh, andere ketens, enzovoort. En dat is wel waar de landbouw vandaag de dag zeker mee bezig is, waar ook heel veel onderzoek naar is, naar mogelijke reststromen, wat kunnen we met reststromen doen? Kunnen we die als uh, voeding gebruiken uh, voor dieren, of kunnen we die als uh, voeding gebruiken voor mensen, of wat dan ook? Uh, dus dat is waar we zeker mee bezig zijn.
0: Ja, en, maar dat is redelijk kapitaal-intensief, vermoed ik.
2: Ik zeg niet dat alle innovaties kapitaal-intensief zijn. Soms is het kapitaal-intensief, ja. uh, maar soms ook niet. Maar innovatie is een bij de pijlers waar landbouw vandaag een enorm op inzet. Ja. Omdat we, dat ook één bij de manieren is om je te gaan diversifieren en een bepaald inkomen uit je activiteit te gaan
0: halen. Ja. Klimaatneutraliteit um, staat... ...bezorgt dat voor een druk op jullie activiteiten?
2: Ja, en er is vaak een, een soort van onbegrip bij de mensen... ...waarbij de landbouw heel hard wordt aanzien... ...als een van de oorzaken van, uh, van de opwarming van de, de aarde. Maar de mensen moeten goed weten dat de landbouw als eerste... ...de gevolgen van die opwarming van de aarde uh, voelt. De droogte, de plotse hevige neerslagen, de hittegolven... Ja, die hebben een directe impact op onze bedrijfsvoering. En landbouwers zijn daar van op de hoogte. En wij zijn daar absoluut aan aan het werken om op een klimaatvriendelijke manier onze bedrijfsactiviteiten te doen. Wij zijn bijvoorbeeld bij ons bedrijf, we hebben een enorm grote geveel zonnepaneel die ons voor groen, van groene stroom uh, voorzien. Wij hebben warmterecuperatie, waarbij wij de warmte die vrijkomt voor uh, frio's te gaan koelen, gaan gebruiken... Um, in ons geval dan als uh, start voor uh, stoom te creëren, voor ons groente te gaan stomen. Of die warmte kan gebruikt worden om uh, gebouwen te gaan verwarmen. Wij zitten op watervlak. Uh, al het regenwater dat wij opvangen wordt gebruikt in onze uh, witlofkweek. Uh, het restwater wordt ook hergebruikt waar nodig. Dus we zijn met al die zaken bezig en er zijn heel veel landbouwers vandaag de dag die daarmee bezig zijn. Ehm... Um dus klimaatneutraliteit, uh, wij zijn ermee bezig en de landbouw weet dat, werkt daaraan. Um, en wij gaan stilletjes aan, wel de goede richting uit. Maar net zoals iedereen weet dat de wagens vervuilend zijn, dat is een proces dat even duurt. Eerlijk, dat ja, ja, de volledige keten is aangepast. En dat is net zo in de landbouw, daar gaat een bepaalde tijd tegenover. Maar we zijn daar zeer hard mee bezig.
0: En uh, de mensneten. Minder en minder vlees. Althans, dat is toch de boodschap dat we krijgen. Hè? We moeten minder en minder vlees eten. Ik denk dat dat ja, uiteraard een druk is op de veeteelt. Maar is dat ook een druk op de, de groenteteelt? Hoe, hoe voelen jullie dat aan? Dat moet toch ergens gecompenseerd worden?
2: Je ziet wel die tendens dat iedereen zegt van... Kijk, slaag een keer vlees over. Hè. Uh, het is niet slecht om uh, in plaats van dierlijke eiwitten, plantaardige eiwitten, mm -hmm. tot u te nemen. Ik wil daar wel meteen bij benadrukken. Allee, het is, je gaat vaak van die mensen... Ah ja, kan je vlees eten? Want dat is beter voor het milieu. Maar dan eten ze vervangende zaken. Ah, ja, zijn we daar. Ik denk dat er zijn. Nee, ik heb het niet meteen over Maar er zijn veel plantaardige eiwitten die dan worden getransporteerd over de hele wereld, die naar hier komen, om dan zogezegd de klimaatvriendelijke zaken te maken. Vaak door bedrijven, multinationale bedrijven, uh, en dan denk ik van mannetjes, wat is er allijf, persoonlijk dan ik denk dat het voor het milieu vaak beter is om een stek van hier te heten dan soms van uh, vervangende zaken die van over de hele wereld worden getransporteerd ik heb er ook
0: al een pijnlijk momentje mee meegemaakt uh, ik heb de overs uh, een aantal, een jaar of geleden of zoiets de overstap gemaakt van uh, koeienmelk naar sojamelk, omdat ik dacht ja, ja koeien uh, ja. vier keer, is het vier keer? Um, zo zo als straf als CO2. Uh, ja, het zat ergens of, in onze speaking notes. Ergens maar. in de speaking notes zat het erin. In ieder geval, ja. het is een vouter van ja, ze. Um, maar dan zag ik op een documentaire van waar dat die soja komt. En dan dacht ik, ja oké. Okay, Zuid-Amerika naar hier gebracht. Daar worden bossen vooraf gebrand om soja sojaveld te kunnen maken. Dus ik dacht, ja, waar zit ik dan nee. nu met mijn oefening? Dus Eigenlijk... uh, het is... Het is moeilijk, hè? je moet ergens die, die, die grens proberen te trekken en je mag je ook niet blind staren op um, algemene weetjes. Hè? Soja is beter voor het milieu. Ja, ik kan dat wel inbeelden in Zuid-Amerika, dat dat beter is ja. voor het milieu dat er een lokale boel wordt gemaakt. Maar... Het
2: is een hmm. complex gegeven en veel mensen denken daar vrij zwart-wit in, maar dat is het niet. Uh, het is veel complexer uh, dan dat. Maar dat is wel iets wat we moeten meenemen als uh, Vlaamse landbouw. Die transitie gaat er wel zijn dat er, veel, dat er minder dierlijke eiwitten gaan gegeten worden en meer plantaardige eiwitten. En dat kan ook een kans zijn voor de, de, Vlaamse, voor de Vlaamse landbouw om daar ook meer op in te spelen. Dus uh, dat is wel iets waar we mee moeten rekening houden.
0: Uh, soja kan het hier groeien?
2: Er zijn projecten nu waar dat er sojateelt in Vlaanderen uh, wordt, uh, wordt geteeld. Ja.
0: Ja, maar klimatologisch, kan dat hier?
2: Ja, het, 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 laten we zeggen dat het niet zo eenvoudig zal zijn ja, ja, dan, uh, dan in andere delen van de wereld. Maar er zijn zeker mogelijkheden. Het wordt hier ook droger, het wordt hier ook warmer. Dus we gaan ook de gewassen dat we telen stilletjes aan moeten over nadenken. Hè. Sommige gewassen gaan hier misschien binnen twintig jaar... Niet meer mogelijk zijn, maar komen wel nieuwe andere gewassen die, die wel mogelijk zijn. Of we moeten bepaalde variëteiten gaan kweken die beter tegen hitte kunnen, beter tegen droogte. Dus we moeten daar zeker mee bezig zijn. Een andere problematiek uh, voor uh, grond, uh, voor de jonge landbouwers, zijn vaak gepensioneerde boeren. Die hun land in eigendom gaan houden en die dat dan gaan verhuren. Om, dat is eigenlijk een beetje hun pensioen. Je kunt die mensen daar op zich niet kwalijk nemen. Uh, want die hebben vaak hard gewerkt en hebben op het einde van hun leven niet echt uh, veel centjes over. Maar dat zorgt ervoor dat die grond wel niet naar de jonge actieve landbouwers gaat. En dat is iets dat we ook in het achterhoofd moeten houden, uh, waar we moeten aan werken. Om toch zoveel mogelijk landbouwgrond bij de jonge landbouwboeren te krijgen. En verhuren of ver
1: verpachten dan? Nee, verhuren aan...
2: Zij verhuren dan nu of verpachten dan nu, uh, maar het blijft wel in eigendom bij die, uh, bij die pensioenboeren het is moeilijk als jonge landbouwer om eigenlijk aan landbouwgrond te gaan geraken.
0: Dan, een laatste punt dat ik hier op onze speaking notes zie staan, is de datarevolutie. Maar ik weet niet zo goed wat je daarmee uh, wilt. Het is een uitdaging en vooral een kans in
2: de landbouw. Datarevolutie, waarmee ik wil zeggen, um, er zijn enorm veel manieren nu om data te gaan verzamelen. Ik ga een voorbeeld geven, bijvoorbeeld, er zijn nu testen bezig waarbij we met drones over een perceel gaan vliegen en dat men aan de hand van foto's gaat bepalen van... Kijk, uh, daar staat uw gewas wat minder in bloei. Daar staat het eigenlijk weelderig genoeg in bloei. Daar heb je uh, meer onkruiddruk daar niet. En met die data gaat men dan bijvoorbeeld... Uh, bemestingstoestellen gaan aansturen... die op de exacte plaats waar het moet gegeven worden... extra voeding gaan geven. En op andere plaatsen waar het eigenlijk niet nodig is... het niet gaan doen. Hetzelfde met gewasbeschermingsmiddelen... Nu wordt die over het algemeen, over het volledige land gebruikt. Maar daar zijn ook toepassingen toe dat men die enkel gaat gebruiken op de plaatsen waar het hoeft. En dat zorgt ervoor dat we stap voor stap uh, naar een, uh, een uh, ecologisch beter een uh, beter systeem. Ja, ja.
0: Minder, uh, minder ingrediënten, uh, sorry, uh, minder producten nodig om je uh, gewassen te doen laten groeien. Uh, ja. Minder ja, absoluut. En ook
2: economisch gezien. Hè, uh, gewasbeschermingsmiddelen kosten veel geld. Uh, extra voeding geven aan je perceel kost geld. Als je dat allemaal op de juiste manier kunt doen, uh, zorgt dat ervoor dat je kosten kunt laten dalen en dat je toch een zelfde resultaat hebt. Een ander voordeel van die data is echt puur wat ik hier juist al aangehaald heb, proberen de aanbodzijde en de vraagzijde zoveel mogelijk uh, op elkaar af te stemmen. Als je die data doorheen de keten gaat gebruiken en gaat delen, zorgt ervoor dat een boer veel beter weet wanneer moet ik zien dat er veel product is en wanneer moet ik eigenlijk zien dat ik niet zoveel produceer, waardoor de prijsvorming over het algemeen ook beter kan. Dus dat is ook een mogelijkheid voor, voor ja, de data te gaan, uh, te gaan gebruiken. Het zijn allemaal zaken waar we mee bezig zijn en uh, die ervoor zorgen dat wij uh, op lange termijn hier een rendabele landbouw in Vlaanderen kunnen blijven toepassen.
0: Oké, okay. absoluut. Maar in the meanwhile ga ik, uh, ik proeven van die witloofse. Waarom? Voilà. Neem jij het er het ook maak. eentje mee vanavond? We ik hebben ik er twee al... gekregen. Dus ah, is het wel? Ah, maar dat is keivriendelijk, ja. ja. <laughs> voilà. het, is
2: nog, het is nog even goed. Dus je moet het, vandaag ja, mogen absoluut. die vers witloof met je stof eens eten. Ah, ja. En in de loop van volgende week mogen je we een keer uh, witloof klaarmaken. de is klaar maken.
0: Ah, maar ik ben, uh, ben heel benieuwd. Alright. Ja, het ziet er heel goed uit. Ja. Daan Sarens van Versalof, bedankt om naar hier te komen vandaag. Absoluut. Uh, Graag gedaan. Voilà. Dan zien wij de luisteraars volgende keer bij een nieuwe aflevering van Mag het iets minder zijn. Ciao! Ciao.